0: Du musst dollar drücken. Hm. Coach Potatoes. Chik, chik. Ah.
1: So, und da sind wir wieder. Sonntag 20 Uhr, wer hat es <lacht> gedacht? Die Coach Potatoes wieder am Start mit uns Harold. Ja, ähm, ich sag Hi. schon mal liebe Grüße von der äh, Insel Sylt. Ich bin im Urlaub. Ähm, ja, Carsten war im Camp
2: und äh, Harold ist arbeiten, oder? Ich bin an der Arbeit, genau. Ich bin in einem nicht benutzten Briefingraum. Und ja, danke, dass ich dabei sein darf. Wie, wie machst du das? Wie, wie kannst okay. du dich dann zwei Stunden rausziehen aus der Arbeit? Äh, ich habe tatsächlich eine sehr praktische Pause. Es war wirklich Zufall. Und ich habe mich auch im Plan zuerst ein bisschen verlesen und wollte zuerst schreiben, ja, ich kann aber nur die erste halbe Stunde. Und äh, tatsächlich habe ich etwas länger Pause, als ich dachte. Nur meine Azubine muss vorher schon mal ran, aber die sitzt dann mit einem anderen Ausbilder. Und ich bin jetzt noch mal kurz bei euch und dann gehe ich vielleicht noch mal eine Runde spazieren, so Tagesschrittziel und so, ihr wisst ja, Figur und sowas. Die habe ich heute schon und erreicht. Ja, oh. das glaube ich, bis ja, ja im Urlaub. Ja, und dann muss ich wieder arbeiten. Tatsächlich war es aber ein großer Zufall, weil ich weiß nicht, wer zuguckt, wer das weiß. Ich bin Fluglotse und ich weiß tatsächlich erst an dem Tag auch, wie meine Pausen liegen, was für eine Arbeitsposition ich habe etc. Also ja, das ist ein bisschen problematisch.
0: Hm. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Boah, wie flexibel, ey. Damit kann ich gar nicht leben, ey. Ich brauche einen, brauch einen Plan.
2: Oh
1: Gott. Ja, Carsten, ja, apropos ja, Plan. Brauch... Du, du und Camp, äh? ich habe heute ein Video von dir gesehen, äh, wie du da die, die Leute aus dem Bett scheust. Äh, also, ganz ehrlich, hättest du es mit mir gemacht, hätte ich dir, dir meinen Latschen ins Gesicht geworfen.
0: Also wärst du dabei gewesen, hätte ich noch andere Geschütze aufgefahren, ehrlich gesagt. Ne? Irgendwas mit pneumatischer Federkernsteuerung im Bett oder sowas, ne? dass ich einfach aus dem Bett klaps. Nein, die Jungs hatten sich ja beschwert, dass wir am ersten Tag da die Jericho-Trompete hatten. Aber Okay, machen wir erstmal sanftes bundeswehr ne und dann, nachdem ich gemerkt habe, so nach den ersten 30 Sekunden ist noch keiner aus dem Bett gefallen, dann haben wir dann erstmal unseren super Ghetto-Blaster rausgeholt und haben erstmal Schranz gespielt. Das war dann ähm, <lacht> etwas sehr laut, mir tun die Ohren immer noch ehrlich gesagt weh, aber da waren die Jungs dann wach, ja. oh ja, äh, die Küche auch, die Küche war ungefähr 80 Meter vom Haus entfernt, die waren dann auch wach, passiert.
1: Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin hier auf Sylt seit zwei Tagen und Erholung pur, ja, also Bombenwetter, eigentlich ist ja seit drei Tagen ein Wetterbericht zu lesen, Sylt geht unter äh, mit Unwetterwarnung, aber feinster Sonnenschein und äh, ich mache hier pro Tag meine 15.000 Schritte voll, also na, durch den Sand, die Ober Oberschenkel werden dicker und ich habe jetzt Durst, ich muss mir jetzt erstmal hier einen aufmachen hier, ja.
2: Ja, das ist auch wichtig, oh, dass man abends was isotonisches Prost. trinkt und dass man auch nicht zu viele Kalorien dann verbrennt.
1: Doch, es spät sie, also da sind sehr viele Kalorien
0: drin. Prost. <lacht> Toll. Ich habe gedacht, 15, nur 50.000 Schritte. <lacht> <Toll, lacht> Schritte jetzt wir. Ey, 15.000 Schritte, jetzt ist ja wieder 3.000 Dispo mit der Flasche oder was?
1: Richtig. Äh, wir müssen uns bei <lacht> unseren Zuhörern und Zuschauern äh, im Vorfeld nochmal entschuldigen, ähm, da ich hier auf der Insel bin und hier in so einer Ferienwohnung bin. Das WLAN ist nicht das Geilste. Also meine Antworten könnten immer so ein bisschen zu spät kommen. Also wir könnten uns hier gegenseitig ins Wort fallen, das ist aber unbeabsichtigt. Äh, seht uns das bitte nach. <lacht>
0: Also es könnte auch sein, dass wir gerade mal über beispielsweise Krokus reden ne? und äh, Käthe gibt eine Antwortpreis und während wir sie hören, ist sie schon nicht mehr up to date.
1: Richtig, ja, das ist dann immer so das Problem so mit ja. Zeitanomalien. Ja.
0: Äh, apropos up to date, ne? du hast mir doch einen Gast heute versprochen. Ne?
1: Ja, naja, äh, das war ja alles so ein bisschen intern, äh, der, der Totti von, ähm, wie heißen sie, äh, German Football Network. Der hatte mich ja dann aufgeregt, äh, aufgeregt angerufen und, äh, ja Mensch, Kälte, wir sind nicht hier, äh, wir können, können wir hier nicht mal was zusammen machen, ähm, weil wir letzte Woche ja schon uns das Thema angenommen haben und da waren wir ja schon mit die Ersten, weil Sonntag kam ja die Meldung raus und wir haben ja Sonntag aufgenommen und somit waren wir so mit die Ersten, die darüber geschrieben haben oder gesprochen haben. Und dann hat er mich angerufen, ob wir dann vielleicht zusammen was machen wollen, weil er hat ja einen guten Kontakt zu, zu David Odenthal, ob wir da nicht irgendwie so eine große Runde draus machen wollen. Ja, habe ich so gesagt, können. Können, können wir machen. Deswegen habe ich auch Harold dann auch gleich begeistert Bescheid gesagt, damit er dann auch nochmal dabei ist. Und ähm, ja, ich glaube, äh, es kann sein, dass äh, David Odenthal sich unsere Folge angehört hat und dann gesagt hat und einen Rat beherzigt hat: sag erstmal nichts. Ja, das ist, glaube ich, ja. sinnvoll. Weil, man, man muss das ja auch mal jetzt so betrachten, ne? die, äh, die Kündigung, also beziehungsweise die Begründung der Kündigung, die sie öffentlich rausgehauen haben, könnte ja für eventuell auch ein juristisches Nachspiel haben, weil äh, sowas äh, öffentlich rauszupausauen ist, äh, glaube ich, nicht so äh, Gentleman's-like und äh, könnte auch justiziabel sein. Und äh, deswegen ist es nur äh, sinnvoll, wenn, wenn David Odenthal dazu erstmal nichts sagt. Und äh, von daher auch äh, nicht böse drauf oder so, das verstehen wir, äh, also machen wir ganz normal unsere, unsere Sendung weiter. Aber ist das ja, wieder ein, Lehr
0: Aber ist das ja, ein Lehrstück, äh, was man sagen darf, ne? Ja. oder sollte?
1: Ja, richtig.
2: Manchmal, ja. manchmal schweigen Gold. Das stimmt und man muss ja auch damit rechnen, die Community hier wächst und wächst und das, man weiß ja auch nie wirklich, wer zuhört und es gibt dann vielleicht irgendwelche Kommentare und dann gibt wieder eins das andere. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass es wahrscheinlich am klügsten ist, einfach zu warten, bis wirklich Gras über die Sache gewachsen ist, vielleicht sogar gar nichts zu sagen und dann am Ende der zu sein, der nicht das Team an die Wand gefahren hat, weil momentan, obwohl er halt kurz im, ja, so ein bisschen Sympathiepunkte eingebüßt hat. Momentan schwingt, habe ich so das Gefühl, das Fieberthermometer wieder in Richtung David Odenthal, was sie, ähm, die Kommunikation und sowas
1: betrifft. Ja, Sport1 hat ja auch schon darüber berichtet und äh, die haben geschrieben, dass ihnen eine Mail vorliegt, äh, die der David Odenthal an die Sponsoren geschickt haben soll, wohl mit dem Inhalt, jetzt mal einfach nur verkürzt und zugespitzt, ähm, äh, dass er dort gewarnt hat und es wohl besser wäre, den Vorstand dann halt zu ersetzen. Was natürlich aus Sicht des Vorstandes dann harter Tobak ist, ähm, dann darf man sich nicht wundern, dass sie sich auf die Hinterbeine stellen, aber das ist dann halt was anderes. Ähm, Ihnen liegt wohl diese Mail vor. Ähm, es gibt aber noch äh, pikante Hinweise, dass äh, zum Beispiel diese Meldung, diese Kündigungsmeldung mit Absicht ähm, im März rausgehauen worden ist, zum Ende März, weil ja dann die Wechselfrist innerhalb des ARVDs, ähm, vorbei ist. Also die Leute, die jetzt aufgrund dessen wechseln wollen, innerhalb des AFVDs, haben jetzt natürlich drei Spiele Sperre. Und das war wohl so kalkuliert gewesen, also so munkelt man. Und äh, das oh. ist dann natürlich auch kein, kein schöner Move. Nichtsdestotrotz ähm, laut Totti von von äh, German Football Network ähm, gab es ja wohl ein Meeting ähm, mit dem mit dem Team, was jetzt übrig geblieben ist. Und das sieht nicht groß aus. Also man hatte ja wohl irgendwie einen Riesen Kader gehabt von irgendwie knapp 100 Mann und davon waren jetzt wohl irgendwie nur 20 da oder so.
0: Wow. Also ich, ich habe so eine Sache auch schon mal schon mal erlebt, dass äh, solche News ein bisschen unter der Kessel gehalten worden sind, dass bis halt so eine Frist vergangen ist. Ähm, ja, da hättest du ja kurzfristig für zwei, drei Monate irgendwie noch die Reste zusammen. Aber ganz ehrlich, wie sieht es denn nächstes Jahr aus, wenn, wenn du einmal so verarscht bist als Spieler oder als Mittrainer? Mhm. Da gucke ich mich doch wahrscheinlich jetzt gleich um, oder?
1: Ja. Äh, Bastian Wilfert äh, äh, kommentiert ergänzend und richtig dazu, das habe ich vergessen zu erwähnen, dass der Verein dieses Kündigungsposting halt auch wieder gelöscht hat. Ja, äh, was, was er dann auch die an sich dann äh, untermauert, dass, äh, dass das äh, justiziabel sein könnte.
0: Das, ne, also die, die schlechte Presse in Anführungsstrichen, die schlechten Kommentare, die, wir hatten, die, die waren schon, fand ich schon Grund genug, das zurückzunehmen.
1: Jo. Ja, ähm, ansonsten, ja, ich bin mit, mit Totti jetzt so verblieben, wir gucken jetzt einfach mal, bis krass bis über die äh, Sache gewachsen ist für, für David und wenn er wenn er drüber reden kann und möchte, dann stehen wir halt bereit und äh, nehmen das Thema gerne nochmal auf, also wir stehen on guard.
0: Das und, klingt wie eine Drohung, Alter.
1: <lacht> ja, Harold will ja bestimmt auch mit dabei sein, also, das interessiert das auch brennen, oder?
2: Ja, sehr gerne, zumal es halt, finde ich, für die GFL Nord ganz interessante Implikationen hat. Ich meine, wir haben einen Aufsteiger, von dem die Experten immer wieder gemunkelt haben, dass er halt nicht sich in der Liga halten können wird. Ich rede von den Paderborn Dolphins. Mhm. Und dann haben wir besprochen, dass mit einem Coach wie Hanselmann, der ja auch Leute zieht, die eigentlich die Wogen schon wieder ausgeglichen sind. Und wenn wir halt jetzt Insiderberichte haben, dass es 20 Leute im Training waren, das reicht in der GFL nicht. Absolut. Und, und dann hast du eine andere eine andere Mannschaft, die Paderborner, die halt einfach das angeschossene Tier dann natürlich mit Freuden besiegen.
0: Und seien wir mal ehrlich, 20 Leute im Training für GFL, das ist eigentlich da, wo man sagt, jetzt wird die Notbremse aber richtig krass gezogen. Voll
1: Katastrophe. Ja, also ja. Damit, kannst du, damit kannst du die halbe Saison nicht überleben, das ist, ist ja Wahnsinn. Okay.
0: Ja, vor, vor allem ähm, es ist mit halt GFL, wenn du jetzt Regionalliga bist, dann kannst du vielleicht noch sagen, okay, das war jetzt mal ein Scheiß-Training, ja, aber wir reden jetzt von G fucking GFL.
1: Ja, ich bin gespannt, was wir da noch hören, also der Drops ist da noch nicht gelutscht, die letzten Messer noch nicht gesungen Und wir wir haben da mal ein Auge drauf.
0: Oh ja, das wird ein schönes Lehrstück wieder. <lacht>
1: Ansonsten Carsten, wie gesagt, du warst jetzt im, äh, im Camp. Äh, mit welchem mit Schwer Schwerpunkt habt ihr euer Camp geplant?
0: Ich könnte jetzt die alte Leier rausholen. Teambuilding, bla bla bla. Blaze, ja, natürlich Teambuilding, was sonst? Und früher aufstehen. Warum das früher aufstehen? Warum ne, das früher aufstehen? Der Frühe Vogel fängt den Wurm und. Aber ähm, doch nicht um fünf. <lacht> Nee, ich, ursprünglich war ja geplant 5 Uhr. Ich habe mich dann, äh, dann doch dazu hinreißen zu lassen, äh, zu sagen, ja, dann doch vielleicht 6.30 Uhr, okay, ich bin, ich bin ein humaner Coach, 6.30 Uhr, halbe Stunde Zeit zum fertig machen zum Frühstücken, fand ich schon sehr, sehr, sehr christlich, nicht die üblichen 10 Minuten zum Duschen, fertig machen, umgezogen beim Frühstück sein, 30 Minuten später auf dem Platz, ein gemütliches Frühstück, dreiviertel Stunde.
1: Ja, der, der Carsten hat ja ein schönes Instagram-Video gepostet mit seinem schönen Weckruf. Harold, möchtest du vielleicht mal, dass Carsten diesen Weckruf vormacht? Der ist sehr ja interessant.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Also hau raus, Carsten. Ich finde es find gerade
0: unfair. Meine Frau liegt, war mitten im Camp. Die liegt gerade auf dem Sofa und fährt wahrscheinlich gleich wieder runter. Moment. <lacht> 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 la, 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 la. <lacht> Also so, da, das war ein bisschen lauter, ich habe ja versucht, die Nachbarn nicht zu wecken. Ne?
1: Ähm, also, da wäre bei mir schon die Wut geplatzt. Ne? Also, da, da wäre schon Amoklauf angesagt.
0: Äh, ja, äh, nachdem die ersten äh, 30 Sekunden die ersten Leute nicht aus dem Bett gefallen sind, haben wir dann äh, den riesen Ghetto-Blaster rausgeholt, den wir bei hatten. Bluetooth ist total toll. Ne? Und habe dann erstmal ein einziger Liedwunsch diese, diese Folge. Ne? Von Schnab, Reden und Atmen. Das ist richtig krasser Schranz-Elektroscheiß von 2004. Das, das ballert dir so die dir so die Synapse weg. Ne? Also boah, die Küchenfrau, die 80 Meter weiter entfernt war, die ist, die ist fast, fast in den Kessel geflogen vor Schreck.
1: Ich weiß nicht, Karsten. Also
0: ich, ich Aber die Jungs von wach, die Jungs von wach. Ja, kurz kurz gesagt, ne, was wir auch komplett in der komplett in der ganzen Planung nicht bedacht hatten. Wir haben an alles gedacht, ne? Schlechtwetter hast du nicht gesehen, ne? Zeitumstellung. Mmh. Oh, und das bei dem Mann, der alles äh, berücksichtigt und plant. Oh, ne, um 23.30 Uhr fällt man auf so, okay Jungs, die Theorieeinheit wird jetzt erstmal, ja, ihr könnt euch entscheiden, wollen wir jetzt noch eine Stunde Video gucken oder wollt ihr noch eine Stunde länger schlafen? Was, was war denn euer Highlight im Camp? Unser Highlight im Camp, ähm, Witzigerweise haben wir es auch sogar abgefragt, was so die Highlights waren. Äh, mein persönliches Highlight war, dass meine schlimmsten Befürchtungen nicht zutage getreten sind. Das war mein persönliches Highlight. Meine schlimmsten persönliche, Befürchtungen war, äh, alles, was ich geplant habe, funktioniert nicht mal im Ansatz. Und das Schöne ist, es ist genau das Gegenteil passiert. Es, es ging auf wie, also, kennst, kennst du, wenn du so ein Soufflé backst und dann stellst du fest, ich kann das ja, das war total toll. Jesus. Also, äh, wir, haben, wir haben den Jungs einen Totempfahl geschnitzt, ne? Und äh, den gesagt haben wir oben so ein, äh, so, ein, so, ein, ja, so ein Rabe aus, ich dachte, der wäre aus Holz, das war dann doch Kunststein, okay. Und äh, hat dann gesagt, okay, dann wird da oben auf den Totenfall raufgeschraubt. Ne? Im Totenfall haben wir dann im Prinzip die Jahreshallen der, der Jugend reingeschnitzt, den Namen reingeschnitzt und so weiter und so fort. Die sollte natürlich überall mitnehmen, aufpassen. Den Raben oben raufgeschraubt, die ganzen Tage vorher alles easy. Ne? Und dann ist mir kurz vom, beim Auspacken vor Ort das Gewinde in diesen Scheißraben kaputt gegangen. Und da wackelte dann sie hin und her. Und dann habe ich gedacht, okay. Jungs, folgende Aufgabe. Ich habe da nur einen Holzdübel drin. Wer das Vieh fällt runter? Da sind die Jahreszahlen. 18 wurde die Jugend gegründet. 18 Burpees, wenn er einmal runterfällt. Wenn zweimal, 18 plus 19 und so weiter und so fort. Wir haben 19. Wir haben jetzt 2023, ihr könnt die Quersumme selber bilden, ne? Das wären verdammt viele Burpees. Ich habe sie dann nach drei Tagen aufgeklärt, dass äh, der Rabe dann doch auf 15 cm äh, Schraubgewinne steckt der kann nicht runterfallen. Du aber er hat schön gewackelt, die hatten immer Schreck gekriegt. Ah. Hier macht es
1: Spaß. Das ist, das ist das Schlimme dabei. Harold, äh, was waren für dich immer so Highlights bei so einem Camp? Was, äh, was hat dir immer Spaß gemacht? Oder warst du noch nie im Camp?
2: Oh doch, ich war schon im Camp. Ich war einige Male im Camp. Ähm, das Beste, was ich immer fand, ist meistens ist ja am zweiten Abend so ein bisschen offenes Ende. Mhm. Und bei uns war das meistens so, dass sich das dann irgendwie zu einer ja zu so einer, zu so einer halben Impro-Comedy-Show verstiegen hat und meistens war irgendjemand dann damit, äh, war, konnte besonders gut imitieren und hat dann halt die Coaches imitiert. Bei uns war das ich. Und Warum das wundert war, mich das nicht? Na, es war es war wahnsinnig witzig. Und äh, wenn du halt Coaches hast, die auch Humor haben, äh, wenn man denen dann ja so mit, mit pubertärem Humor Sachen in den Mund legt, die sie sagen, oder äh, das äh, ist immer ein Highlight. Immer ein Highlight.
1: Apropos imitieren, wir hatten einen Vögeln gezwitschert, du könntest sehr gut den Trump imitieren.
2: Das kann überhaupt nicht sein. Das kann ich zwei Tage vor Abreise, vermutliche vermutlich Abreise nach Amerika, kann ich das nicht machen. Und, und, ich dachte, und ich dachte, du gibst uns jetzt noch mal einen zum Besten
1: hier, was ich mitschneiden kann. Ja.
2: Du musst es Huge. It's, it's huge. It's a huge problem. Trying to get to the United States. I was like, oh my God, I don't have an Esther. How do I get a kid to the United States? It's no problem. I'm a stable genius. I'll figure it out somehow. Along the way, I don't know how to do it. I'll get it done. Maybe not. Who knows? I'll tell you tomorrow. Na,
1: mach, doch, mach uns doch mal so einen coach potatoes gruß hier, ne?
0: Aber nicht jetzt. Ein Code, Er, er nein, muss jetzt mal vor der jetzt. Polizei
2: wegrennen. <lacht> wo wo geht es dann schon wieder hin? Ähm, es geht voraussichtlich nach New York ähm, und dann anschließend nach Atlanta, um meinen Vater da zu besuchen, ähm, mit Frau und Kind. Kind hat kein Esther. Das ist äh, tatsächlich... Ja, ähm, da hast du mich
1: gelogen. ja panikerfüllt panik äh, angerufen, während wir auf der Autobahn waren. Geld, Geld, was soll ich machen? Ich brauche einen Ausweis für mein Kind. Reisepass, ja. Ge hat, ja. hat geklappt, aber war
2: also vor, vorläufiger Reisepass nicht gültig für die für Ester. Genau, genau. Vorläufigen Reisepass haben wir gekriegt. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, ich habe außerdem Weihnachtsmann mit jedem gesprochen, der in irgendeiner Form das Ganze beeinflussen kann. Und ähm, wir werden halt den Reisepass morgen erst beantragen. Und ich hoffe, dass ich die Reisepassnummer bekomme und das Ablaufdatum und damit ein ESTA generieren kann. Mhm. Das wäre jetzt die, die große Hoffnung, weil wir haben ja gültige Dokumente und es ist ja nicht so, dass wir versuchen, irgendwas zu sch rumzuschlänzen oder so. Wir haben auch äh, tatsächlich Rückflugtickets. Das ist nicht nur so ein, so ein one way gucken wir mal wann wir zurückfliegen ding Das heißt also, eigentlich muss keiner die Sorge haben, dass wir im Land bleiben, ähm, dass wir irgendjemanden entführen. Ich bin sowieso noch amerikanischer Staatsbürger, das kommt noch dazu. Ja, du darfst ähm, nur nicht ankreuzen, dass du theoretisch Terroristische Aktion planst. Oder bei der war nee, nee. warst. Das stimmt, aber wie gesagt, ich bin da gut. Die sollen, also ich bin da, ich bin da grün, ich bin, ich bin Ami, ich habe den ADAC-Pass, das Amerikaner dürfen alles. Nee. So, und ähm, die haben äh, aber das Problem halt, dass sie einfach das Kind nicht ins Land lassen. so ja. Und da ja, wenn ich das Essen nicht generieren kann, dann ähm, habe ich halt ein Problem. Wenn jetzt dieser KI, man muss ja mittlerweile auch ein Foto von dem Ausweis äh, hochladen, wenn der KI nicht auffällt, beziehungsweise egal ist, dass die Nummer des Kinderreisepasses nicht identisch ist mit der Nummer, mit der ich versuche, das, das Essen zu nicht, bekommen. Das
1: wird nicht funktionieren. Also die Nummer wird immer abgeglichen.
2: Wenn es funktioniert dann äh, klappt es. Wenn es nicht funktioniert, dann hat sie sowieso kein Esther und dann muss ich da nochmal anrufen und vielleicht die Situation schildern. Die sind da ja zum Glück äh, ja, bei der Esther hotline nicht so beschäftigt. Also wenn ihr irgendwie mal auch Fragen <lacht> zu eurem Esther habt, das ist jetzt kein Spaß. Die sind wirklich nicht sehr beschäftigt. Man wartet da maximal so zwei Minuten, dann hat man niemanden dran. Auch per Zeitverschiebung kein Problem. 24-7 kannst du da anrufen. Und ähm, ja, man, man kennt es ja selber, wenn man einen Schichtdienst gemacht hat, so ein Sonderfall bereichert einem halt ab und zu die Nachtschicht, besonders wenn man nicht wirklich dafür verantwortlich ist, für das, was kommt, sondern nur Infos gibt. Und äh, ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie es läuft. Einen Bogen habe ich dann, oder äh, einen Peil habe ich dann immer noch im Köcher. Wenn irgendwie der Zubringerflug am Dienstag morgen, weil ja am Montag, sprich morgen Lufthansa-Streik ist, mhm. dann... Könnte es sein, dass die erste Maschine nach Frankfurt raus überbucht ist und dass ich dann der Lufthansa sagen kann, so ja, sorry, ähm, ich kann den Flug leider nicht antreten, bucht mich bitte dann um. Ja. Auf ein späteres Datum, ähm, wo dann halt natürlich der Reisepass vorhanden sein wird. Aber zu versuchen, ein Nester zu bekommen mit einem Dokument, was noch nicht existiert, habe ich auch noch nicht gemacht. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück und äh, die Leute oh. zu streiken. Na, ah, das ist ein, das ist ja, ein Hail Mary.
1: Ja. Und Ja, ja. Ale also, äh, Alejandro fragt auch hier gerade verwundert, Reisepass für Kinder? Ja, äh, kommt immer auf das äh, Land drauf an, wo du hin willst, äh, denn, äh, weil er hier auch sagt, äh, gibt ja auch irgendwie vorläufige Einreisevisa oder so, das kommt immer auf das Land an, das, äh, jedes Land hat andere
2: Einreisebestimmungen und wenn die da halt einen Kinderreisepass sehen wollen, wollen die halt einen Reisepass sehen. Genau, das ist nämlich das Ding, Alessio. Dankeschön für den für den Hinweis. Ähm, die Bundespolizei hat mir genau das gesagt. Also äh, ins Nicht-EU-Ausland ist es halt immer ein bisschen problematisch. Auch da gibt es Länder, wo du halt hin kannst. Aber wenn explizit der, der Reisepass gefordert wird, dann hast du halt ein Problem. Und das Problem ist nicht mal, dass die da tatsächlich das Dokument haben wollen. Weil man stelle sich mal vor, du... Buchst dann Esther, alles ist gut, und am Abreisetag hast du deinen Reisepass physisch nicht. Es geht darum, dass das System begreifen muss, dass es ein valider biometrischer Reisepass ist. Womit du dann letztendlich einreist, das ist nochmal eine andere Sache. Das entscheidet auch erst die Border Police vor Ort. Es ist auch noch nicht mal so, dass ein Esther dir den Anspruch dann, Richtig. gibt, die, äh, ins Land zu kommen. Die können ja, vor Ort immer noch abweisen. Da, Genau, genauso gut können sie dich halt auch vor Ort reinlassen. Aber in diese Verlegenheit wirst du gar nicht kommen, wenn dich Deutschland halt nicht in das Flugzeug einsteigen lässt. Und auch da habe ich was Interessantes, sorry, äh, auch da habe ich was Interessantes gelernt. Ich habe da noch gedacht, meistens ist so ein Ester ja auch eine Frage von Stunden einfach, bis es dann irgendwie durch ist. Mhm. Die dürfen dich, wenn du einen Zubringerflug hast, nicht zusteigen lassen, weil, ähm, wenn du irgendwo landest, und willst dann in den Interkontinentalflug einsteigen. Aber die abfliegende Stelle, wenn es halt die gleiche Airline ist, hat dich mit unvollständigen Papieren fliegen lassen. Dann müssen sie dich auch wieder zurück an deinen Wohnort bringen. Und das will die natürlich, äh, will die Lufthansa natürlich mit allen Kräften verhindern. Kann ich auch verstehen.
1: Richtig, ne? du musst ja den Reisepass ja dann auch vorlegen, wenn du abfliegst und nicht nur nicht nur beim Einreisen. Und da ne, musst schon halt, brauchst du halt schon ein maschinenlesbares äh, Dokument. Und das ist dann eben der Kinderreisepass dann für USA.
0: USA das erinnert mich mal an Einreise-USA. Ein, ein ich ich, ich, ich habe hab mal was erlebt und habe erst nachher erfahren, es hatte so Methode gehabt. Da wirst du irgendwas Blödes von den äh, Zollbeamten gefragt. Von Einreisebeamten. Und ich so, naja, okay, nee, ich komm halt von da. Also, als ob ich ja das und das. Und nach fünf Minuten Interview fragt er das nochmal, wo er denkt, so, das habe ich dir doch gerade gesagt. Und das ist voll die Methode. Die gucken manchmal, ja. ob du auf dieselbe Frage nochmal ob genau sprichst, authentisch ja. selbst nochmal antwortest und nochmal überlegen musst. Was? Ey, äh, pff, ne? Andere Sache, Pässen. Am Wochenende sind unsere Spielerpässe mal kurz durchgegangen und äh, oh, da Reisepässen bei einem das ist mal ein
1: Übergang. Das ist doch mal Übergang. Reisepässe zu das ist Übergang ne?
0: ja. Und auch und auch und auch biometrische Daten, nämlich Fotos. Ne? Da kam ich die automatische Rückmeldung, Foto falsch. Und wir gucken uns den Spieler an und denken uns, äh, das ist er doch. Das ist er. Hm. Sorry, das ist er. Ne? Also ich denke so, oh Gottes Willen. Hoffentlich kriegen wir nie der Passverwaltung eine KI, das wird sehr lustig. Na, äh,
1: du, Fotos werden doch, wenn auch schon durch
0: Software analysiert,
1: äh, bei der We Reisepassen. Ist, doch, ist doch schon lange gäbe.
0: Ja, okay, dann ist es ja biometrisch Frage von, sein. Dann ist ja beim AVD nur eine Frage von, weiß nicht, putzig Jahren. <lacht> ja, ne.
2: Ja, und das ist nochmal noch mal ein Hinweis, den ich an der Stelle geben kann an alle, die halt versuchen, irgendwie ins Nicht-EU-Ausland zu fliegen. Ähm, checkt wirklich die Einreisebedingungen, weil ein Kinderreisepass mit einem biometrischen Foto drin ist nicht dasselbe wie ein biometrischer Reisepass, den auch ein Kind haben kann. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Ja, das wird dann das mit ein gespeicherter halt
1: Fingerabdruck hat. und sowas.
2: Ne, du, ja, kannst ja, ja, genau. du
1: kannst ja bei deinen neuen Reisepässen und, äh, und ähm, äh, Personalausweisen, ist ja ein Chip drauf und da kannst du dann halt deinen Fingerabdruck speichern lassen, damit du dich dann halt auch zum Beispiel online äh, ähm, ausweisen kannst. Boi, boi, boi. Ja, frag doch einfach den
0: Fachmann. Alter, ja. Respekt, Respekt,
2: Respekt. Ich werde einfach mal noch mal fragen nach einer, nach einer Telefonnummer oder irgendwas, wenn ich den äh, Ausweis Montagabend in Berlin abholen. Äh,
1: damit, <lacht> ja. damit
2: haben wir nichts zu tun, immer an die Behörden wenden. Die wenden sich dann an um uns.
0: Ja, an die ja. zuständigen Behörden. <lacht>
1: so, ähm, hier meldet sich gerade auch jemand aus Bremerhaven. Guten Abend aus Bremerhaven. Haben wir da nicht eine Info aus Bremerhaven, Harold?
2: Aus Bremerhaven nicht, aber Knapp aus
1: Bremen. Es ist ja dasselbe Bremerhaven, ja. Bremen. Das Erzähl uns mal so den
0: Unterschied zwischen Bremerhaven und Bremen, den nicht Norddeutschen von uns hier. <lacht> <lacht> Was in der Schule nicht so Hafen genau Hafen? aufgepasst
2: haben. <lacht> uh, Bremerhaven kennen Amerikaner, weil es der größte Europahafen lange Zeit war und Bremen eher nicht. Das war der oh. Unterschied,
0: ja. Das, okay, also Bremen war der, der Unterschied, den ich in
2: einem öffentlichen Live-Podcast
1: sagen will. Hier oh. kick, kick dir mal, kick mal den, den Kommentar jetzt an.
2: Moment, du Otto. Nee, nee.
0: Okay. Ich liebe <lacht> live.
2: Du Otto. <lacht> <lacht> Und ich wette, Otto ist noch das, Otto ist noch das, das, ist äh, das Unverletzendste, was jemand <lacht> aus Wilmahahn sagen würde. Ah, schön, schön, schön. Oh. Gut, dann hast, du, dann hast du aber News aus Bremen. Hau raus. Genau, die Bremen Firebirds treten nicht an. Sie haben zum ersten Mal tatsächlich in 30 Jahren eine Herrenmannschaft nicht melden können. Und ich muss, ähm, muss jetzt aber
1: noch mal nachfragen. Das waren nicht die, die mitten in der Halbzeitpause verlustig gegangen sind, oder? Das waren die waren nein. noch aus Bremerhaven.
2: Das waren die ja. Bremerhaven Seahawks ähm, unter der Führung von. Oh Gott, jetzt habe ich den JJ Fayette. Ähm, äh, der Name ist, ist mir kurz äh, kurz nicht eingefallen. Fack, Fack, das war auch ein offener Brief. Den, ihr auch in der, oder den wir in der Five-Guys-Runde durchgenommen haben, ähm, der war sich nicht so, ich sage es mal diplomatisch, er war sich nicht so sicher, wie äh, eine sanfte Aufgabe bei einem Spiel, in dem man technisch unterlegen ist, zu funktionieren hat. Das äh, funktioniert ja auch nach äh, bestimmten Regularien und er hat halt einfach gedacht, er müsste dann einfach in der Halbzeitpause nicht mehr aus der Kabine kommen und ähm, das hat zu sehr großen Problemen Verwerfungen geführt. Und wenn es nicht das war, dann war es, dass er sich tatsächlich öffentlich äh, sehr negativ über seinen Vorstand geäußert hat in dem Moment. Ähm, man, kann, man kann auch seine Seite irgendwo verstehen, aber da muss man dann halt wirklich sagen, das war ein Schritt too much und die Trennung von daher Puff und absolut weg. verständlich. Ja, aber bei den Firebirds ist die Situation eine etwas andere. Ähm, es ist halt... Ja, ich kann da auch niemanden offiziell zitieren, nur vereinsnahe Quellen berichten, <lacht> dass es eben hauptsächlich einen Spielerabfluss Richtung Ritterhude gab. Ähm, wenn ich die Firebirds richtig einschätze und wenn ich auch richtig einschätze, wie andere Leute sich da geäußert haben. Ich habe das ja in diversen Podcasts immer wieder gesagt, die Firebirds sind in der Oberliga-Nord die Mannschaft, die man einfach schlagen muss. Das ist so eine, eine Oberliga-Mannschaft, wie man sie sich vorstellt. Wir ähm, waren mal kurz in der Regionalliga festgestellt, haben da nichts zu suchen dann sportlich wieder abgestiegen und die haben sich seit Jahren, egal wie schlecht es ihnen ging, immer in der Oberliga halten können. Und das lag maßgeblich daran, dass eben eine Familie, die da auf der einen Seite ähm, organisatorisch sehr hintersteht, was den Platz betrifft, auch finanziell, sehr um den Verein gekümmert hat. Und innerhalb der Football-Community war es immer so, dass eine Hälfte der Leute oder nein, eigentlich schon mehr als die Hälfte der Leute die gesagt haben, die Firebirds müssen da mal irgendwie in der Führung einen personellen Wechsel vollziehen, damit sie sich endlich mal weiterentwickeln können. Aber die, die da mal gespielt haben, unter anderem auch ich, sind sich einfach bewusst, dass in dem Moment, wo du dieses Element halt nimmst, dass dann auch quasi die das verloren geht, was die Bremen Firebirds eben jahrelang auf genau diesem Level festgehalten, also fixiert hat. Ja. Dem ging es ja auch nie wirklich schlechter. Also die waren zwar schon vielleicht mal kurz davor, keine Mannschaft zu melden, aber mussten halt nie irgendwie vom Ligabetrieb zurücktreten, weil diese Charaktere doch so charismatisch sind und so verwurzelt in diesem Team selbst, dass man es dann letztendlich für die gemacht hat. Und jetzt nimmst du diese Variable aus der Gleichung und plötzlich musst du halt ganz viel liefern. Und ich weiß, dass der Headcoach Alexander Wald, er war jahrelang Headcoach, er ist es jetzt seit zwei Jahren nicht, das hat dann der Oliver Münchke übernommen. Ähm, Alex hatte gesagt, er zieht sich aus dem, aus dem äh, Headcoaching zurück, war dann Offensive Coordinator und ist, wenn ich das richtig verstehe, äh, Mitte des letzten Jahres dann in gegenseitigem Einvernehmen, sage ich mal, gegangen von seinem Posten und es wurden komplett neue Leute im Coaching-Staff halt eingesetzt, die natürlich nicht neu dem Football waren, aber für die Bremen Firebirds neu. Und die Firebirds und Veränderungen verträgt sich halt einfach nicht gut. Und jetzt hat mir gerade vorhin noch jemand eine äh, Nachricht geschrieben, quasi eine Gegendarstellung, die will ich einfach äh, mal vorlesen. Ähm, er schreibt, sind wir ehrlich, es hat noch nie ein Verein so viele Leute abgeworben, Anspielung auf Ritterhude, ähm, dass jemand nicht melden kann. Die normale Fluktuation gibt es immer, teilweise auch mal mehr, aber keine 20 Leute. Da sind, soweit ich weiß, um die acht Leute hin, vielleicht auch zehn, aber die waren letztes Jahr auch schon weg. Ähm, da müssen sich die Trainer an die Nase fassen, wenn keine Lust haben, unter ihnen zu spielen. Obwohl Alex und Heiko, also auch ein, ein, Old, äh, ein, ein Firebirds Old Star sozusagen, Alex und Heiko weg sind, dann weiß ich auch nicht. Ähm, man muss eben mehr können, um das Team zu führen weil letztendlich haben die Leute ja das bekommen, was sie wollten. Sie haben einen Neustart unter neuen Leuten bekommen und gehen dann zu anderen Mannschaften.
0: Oh, sowas kommt mir so bekannt vor. Das ist immer so, so, so schlimm. Da wird dann viel gebunkelt und geredet und wir müssen was ändern. Und ja, wenn du Pech hast, kommt die Änderung nicht schnell genug und dann kommt sie und dann ist bei allen schon längst der Geduldsfahren gerissen. Und dann hast du den Salat. Und da können wir schon ja. aufkehren. Ja, also ich freue mich wirklich
2: auf, äh, auf ein Gespräch bei Bordheim mit den Firebirds. Ich werde sicherlich mhm. den amtierenden Headcoach Jannik dann auch mal, Jannik Hanschen heißt der ja, schöne Grüße, ähm, auch nochmal im Gespräch haben. Also wir gehen da sehr, sehr offen ins Gespräch. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch, glaube ich, nichts gesagt, was äh, zumindest ich nicht hätte sagen dürfen. Ähm, mit ihm selbst habe ich auch noch nicht über die Mannschaft gesprochen, sondern lediglich die Bestätigung eingeholt, dass die Mannschaft tatsächlich nicht antritt. Ähm, und alles andere ist halt, was man so in irgendwelchen Foren öffentlich lesen kann.
1: Ja, aber auch ich das darf man ja kommentieren. Also
2: ja, Nur, ja, nur weil
1: du jetzt irgendwie eine Insider-Information hast, eine Information, die dem Fall nahesteht, warum darf man die nicht benutzen?
2: Das ja, das ist, ist eine Meinung. Meinung ohne, ohne, also auch das, was ich gerade vorgelesen habe, ist eine Meinung ohne Anspruch auf Gültigkeit und Richtigkeit, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Mhm. Um, das ist einfach nur ein Dude, der nah am Team ist,
0: um, der sich dazu geäußert hat. Ähm, wie ist denn da die Konkurrenzsituation eigentlich vor Ort? Ähm, es, ist, es ist fußläufig sehr viele andere Teams erreichbar. Ähm, also ich weiß, da die Gegend ist jetzt nicht so dicht besiedelt wie jetzt Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, aber ähm, Ritterhude ist relativ in der Nähe. Also, Ritterhude ist relativ nah,
2: das ist äh, circa eine halbe Stunde mit dem Auto und mhm. dann gibt es in Bremen jetzt noch ein anderes Team, die Bulls, die sind eine Liga drunter, soweit ich weiß mhm. und da ist halt auch so ein bisschen immer Zu- und Abgang, aber die starten jetzt gerade so ein bisschen durch, da ist ein Offensive Assistant hingegangen, Christian Buchholz, der auch jahrelang bei den Bremen Firebirds war und auch ein, ein sehr charmanter Men Menschenführer, aber hat halt äh, aus familiären Gründen häufig nicht so viel Zeit, die er dann ins Coaching stecken kann, wie er es halt gerne würde. Aber der zieht sicherlich auch den einen oder anderen. Dann gibt es in Damon Horst jetzt eine Mannschaft, die Damon Horst Bulldogs. Die spielen, mhm. soweit ich weiß, noch auf, nee, die sind auch in der fünften Liga, glaube ich. Das korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn es verkehrt ist. Ähm, da ist Tyrus Morgan. Tyrus Morgan ist ein ehemaliger Bremer Firebird und ist ein, ein hier gebliebener Amerikaner. Ähm, auch jemand, der sicherlich einige Leute zieht. Und ja, es, es gibt Möglichkeiten. Dann gab es noch ein, ein anderes Team, ähm, da gab es irgendwie so eine, so eine Nummer in Osterholz, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Osterholz ist auch in der Nähe von Bremen, die haben auch irgendwie Football versucht, haben sich dann irgendwie fusioniert mit den Firebirds und das muss man eben noch dazu berechnen, wenn man überlegt, dass denen die Leute weggelaufen sind. Das ist äh, das ist schon quasi wohl, soweit ich weiß, eine Kooperation mit einer anderen Mannschaft eingegangen sind und das hat dann trotzdem nicht hingehauen.
1: Der also Marco, es gibt schon
2: Möglichkeiten, um die Frage zu beantworten.
1: Der Marco scheint hier mhm. ein Fachmann aus dem Norden zu sein, der äh, korrigiert dich gerade, nie ist Sechster. Ah, okay, super, ja. danke Marco. Siehst du, wir haben die Leute hier, wir haben hier die, die Fachcommunity zusammen. Übrigens habe ich noch eine kleine Info für dich. Du hast ja neulich mal gefragt, äh, äh, warum die Seals NF-Seals heißen. Ich glaube, äh, ja. ich habe die Lösung gefunden hier auf Sylt. Und zwar... Nicht äh, Flensburg? Nein, die, die Leute fahren hier alle mit dem Kennzeichen NF rum. Und äh, das steht dann halt für äh, Nordfriesland, soweit ich weiß. Oh. oh. Geil, äh, ne? dann, Bam, dann, oh. bam, wow. Deep Dive, ja, in die Materie rein, tief gegraben, recherchiert und weiß nicht, ob da noch bei umgekommen gekommen ist.
0: Also das, das finde ich aber, cool. Also ich hoffe mal nicht, dass es Anlang findet bei anderen Sachen so, dass hier im Landkreis Mettmann sich ein Team irgendwie nennt und dann heißen sie Meh, Bulls oder sowas. Das muss ja auch nicht sein. Matt Eagles, Matt, Eagles, ja, das finde ich ganz gut, ne? Matt Eagles. Ja, genau. Und das, das, das Wappen ist dann halt so ein
2: Matt Eagle mit Salzstangen und so. Das, das wäre mal geil.
0: Mhm. Genau. Und der erste Amerikaner kommt und denkt, das sind wütende Adler. <lacht> Nein, das ist ein Mettigel. <lacht> und wundert sich, was riecht denn hier im Adel so nach Zwiebeln? <lacht> Geile Scheiße. Das
1: kannst du dir nicht ausdenken
2: ausdenken.
1: Nee. <lacht> so, wir wollten ah. heute noch mal über so ein Thema philosophieren, was uns ja das letzte Mal aufgefallen ist. Wir haben sowohl bei den Coach Potatoes als auch äh, bei dir bei Balltime schon mal ein bisschen drüber philosophiert oder angemerkt. Die Saison für die unteren Ligen, gerade jetzt so äh, Osten und Norden, die hat es ja in sich. Also die die vierte Liga hat zehn Spiele, die Regionalliga Ost hat zwölf Spiele, was ja schon an sich so ein Hammer ist. Also das, das ist ja schon ein hartes Brett, was man dort bohren muss. Ähm, wir wollten jetzt mal so ein bisschen die Frage äh, diskutieren, was muss man jetzt bei so einer langen Saison jetzt eigentlich alles einplanen und beachten, beziehungsweise was, was kommen da jetzt für Stolperfallen äh, auf einen zu bei so einer langen Saison. Und äh, wir haben ja auch schon an mehreren Stellen dann halt schon festgestellt, bei so einer langen Saison brauchst du eigentlich halt auch einen tiefen Kader. Ne? Ja. Gerade bei so kleinen Verletzungen, die jetzt nicht nicht äh, äh, sofortige Saison ausbedeuten müssten, aber so schon so kleine Sachen wie, wie Prellung, äh, Stauchung und sowas, die schleppst du dann halt durch die Saison mit dir rum und äh, beeinflussen ja dann auch irgendwo die Leistung des Einzelathleten. Ähm, aber auch schon jetzt im Training muss man ja schon so ein bisschen gucken, bei so einer langen Saison wie wie fängst du da an? Was hab, wo würdet ihr schon so den ersten Hebel sehen, den man, äh, den man drücken muss?
0: Oh, der erste Hebel ist erstmal, sich einen Kalender zu nehmen und sich das mal zu visualisieren. Wo sind eigentlich diese ganzen Spieltage? Wir haben Ferien dazwischen. Ich rede jetzt gar nicht von der Abwesenheit von den Leuten. Naja, aber, also, vor, vor, aber, ich rede jetzt die Intensität vom Training, wenn ich jetzt wirklich fünf Wochen hintereinander weg ein Spiel habe. Jeder, jeder Athlet hat ja so ein, so ein kleines Leistungs- und Konditionskonto, was er hat. Da kannst du jetzt nicht nach einem Spiel direkt sagen, okay, jetzt machen wir Montag Larifari und Mittwoch gehen wir mal richtig Hackengas nochmal, dann wird weggeballert und dann hast du wieder das nächste Spiel. Das kannst du vielleicht drei Wochen durchhalten mit einem Leistungskader, aber dann spätestens beim fünften Spiel, wenn die Leute, sag ich mal, aus allen Ecken kotzen. Mhm.
1: Das Problem fängt ja aber auch schon an, das haben wir jetzt ja dieses Jahr auch wieder gesehen, eine Saisonplanung gibt es erst irgendwie Mitte März und dann erfährst mhm. du
0: auf einmal, ah, zwölf Spiele. Was für ein Scheiß. Und dann und dann. Das ist das, das, ist das Nervige. Mich nervt es Also, ich finde es gut, dass der BSO steht, der Spielplan muss am 31. soll, soll am 31.12. vorliegen. Um sich das mal zu visualisieren. Wer hat das schon wieder Och. auf den Kommentarknopf gedrückt? Ich war es nicht.
1: Das war Harold. Entschuldigung. Er wollte, er, wollte, er wollte noch mal meine Stimme hören.
0: So. Ja, so. also dieser
1: Loop äh, haben wir immer, wenn einer von uns auf die Kommentarfunktion bei Facebook drückt, dann geht nämlich der, der Audio von Stream
0: an. Was hat er geschrieben? Ich will sehen, was er hier geschrieben hat. Nee, äh, aber, <lacht> aber, aber, aber das ist es doch. ne? Äh, die Saisonplanung ist nicht früh genug da. Und dann haben wir schon, fängt es schon vorne an mit der ganzen Planerei, die wir nicht machen können großartig. Mhm. Ich bin das ganz... Ganz egoistisch. Ich kann auch meinen Urlaub ganz scheiße planen.
1: Das ja auch, weil äh, so eine lange Saison wird ja definitiv auch ein Stück weit in den Sommerferien stattfinden. Und äh, dann mhm. hast du einen Scheiß. Also und das ja. musst du dann auch den Leuten mal verklickern. Ich meine, äh, wenn ich jetzt auf den Spielplan der Thunderbirds äh, geschaut habe, die fangen jetzt Mitte April an und fangen dann irgendwo, äh, hören irgendwann Anfang September auf. Und jetzt musst du den Leuten mal sagen, hey, in der Zeit äh, kein Urlaub. Ähm,
0: ja also ich, ich werde sogar vielleicht mal dass man sagen dass man einfach mal definiert das sind Spielwochenenden wer jetzt gegen wen wann spielt ist erstmal egal aber das sind die Spielwochenende, halt euch die frei ähm, oder man so einen Rhythmus reinbringt ne die Liga Immer Sonntag spielen, die Liga immer Samstag spielen. Guck mal, dass er da was freikriegt, ansonsten auf Ausnahmegenehmigung gucken, dass der das Spieltag verlegt wird. Wir brauchen ein bisschen mehr Planungssicherheit eigentlich, ne? aber gut. Das ist jetzt Wunschdenken, aber was haben wir für andere Probleme?
1: Ja, also ich würde da gerne nochmal ein, äh, einhaken, dass ich finde, dass die Verbände, beziehungsweise die liga Männer äh, auch da mal realistisch planen müssen. Du kannst nicht erwarten, dass Leute, die äh, berufstätig sind und ihren Urlaub schon meistens vor Anfang des Jahres eingereicht haben müssen, dass du dann selber hingehst und sagst, du haust eine Ligaplanung zu, zu Mitte März raus. Das ist total unrealistisch. Ja, das, das kannst du nicht erwarten von von Leuten, die berufstätig sind, so kurzfristig noch irgendwas umzuschmeißen. Gerade wenn du halt irgendwie schulpflichtige Kinder hast oder sowas. Das, das hm. geht halt mal nicht. Aber kommen wir jetzt mal zum 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 Football-Praktischen dazu. Ich meine. Jetzt, äh, jetzt hast du halt äh, immer die Gefahr, dass, dass Leute dann äh, ausfallen, äh, aufgrund dieser langen Saison, ähm, dass äh, du die Gefahr läufst, dass ähm, wahrscheinlich ähm, öfter mal Leute aus der zweiten oder dritten, äh, dritten Reihe einspringen müssen. Was ist die Konsequenz? Also ich sehe zum Beispiel eine Konsequenz darin, ein vereinfachtes Playbook zu spielen, ähm, damit eben gerade die Leute aus der zweiten und dritten Grade da schnell auf die Reihe bekommen.
2: Oder wie seht ihr das? Ja, die Frage halt in liegen wie der Regionalliga und drunter ist, hast du eine zweite und dritte Garde? Ja. Damit geht es ja schon los. Ja. Klar, wenn du 30 Mann hast,
1: dann, dann hast du hart auf Kante genäht, das ist klar.
0: Ja, und dann, dann hast du ja. so eine Situation wie Ritterbude, Ritter, Ritter wollte ich schon sagen.
1: <lacht> ja gut, ich meine, <lacht> letztendlich letztendlich ist es ja so, ne? wenn du wenn du jetzt so einen 30-Mann-Kader hast und dir fällt irgendwie ein, zwei o liner aus, ne, wer ist denn deine zweite Garde? Die Defense-Line. Ne? Und äh, dem musst du es dann halt so einfach wie möglich irgendwie machen.
0: Ja, und du bist nicht davor gefeit, dass äh, größ größere Teams im Umfeld, die höherklassig höher spielen, auch diese Probleme haben und sagen, ey, wir brauchen eine größere Kadertiefe, zack, glüht ein Telefon, zack, glüht WhatsApp, ne, und da wird jeder irgendwie angedengelt, der irgendwie ansatzweise sich vorstellen kann, in Ritterhude zu gehen zum Beispiel. Da wird du ja. den tiefen Kader haben. Das und dann die unteren Teams sind so, wow, wir sind nie alles weg.
1: Ja, wenn du, wenn du dann gut rekrutieren kannst und die anderen nicht, dann hast du schon mal ein Ungleichgewicht.
0: Ja, und ja. Aber,
2: aber wie wäre wenn man, wenn man zum Beispiel die Spiele, also die Hin- und Rückspiele quasi zusammenlegen würde oder dass man halt zum Beispiel sagt, man macht einfach stumpf bei irgendeinem Mittelwert der Sommerferien der Bundesländer, die sich jetzt gerade mal überschneiden oder die sich halt gerade mal begegnen, wird nicht deckungsgleich sein, aber wenn es halt dann mal eine Woche irgendwie nicht geht, dann sei es drum, einfach eine Pause, Punkt. Und hat dann quasi zwei Saisonhälften, dass man zum Beispiel einmal versucht hin und rück in den ersten Teil zu packen und dass man das zweite dann betrachtet wie eine völlig eigenständige Saison. Dann könnte mhm. es funktionieren. Da ist aber dann meistens das Problem, dass ja
1: viele Vereine kein Vorrecht auf ihren äh, Platz haben. Ähm, ja. Dass sie dann immer irgendwie nochmal takten müssen. Und ähm, meistens hast du dann ab dem Herbst dann auch gar keine Chance gegen die Fußballer.
0: Genau, und das, das erinnert mich an die Situation, die ich jetzt im, im Camp hatten mit Fußballern. Wir hatten ja einen Jugendhaber gehabt, direkt mit dem Kunstrasenplatz, nehmen an. Ähm, war mitgebucht ne? und äh, der Fußballverein, den das Stadion gehört, äh, der war äh, jetzt öfters mal der Meinung, dass sie noch eine Stunde früher auf den Platz müssen, als ohnehin gewollt. Äh, und wenn du so eine Situation hast als Footballverein, dann, dann bist du eh gelackmeiert. Weil wir sind meistens nur irgendwo Gäste und da müssen wir entsprechend auch noch weit im Voraus planen. Und die Fußballer sind ja meistens auch sehr, sehr begierig auf den Platz spontan mal herzugeben.
1: Marco wirft dann nochmal ein, und das ist dann so ein bisschen mehr auf die Jugend bezogen, dass man ja dann auch gerade im Jugendbereich dann auch noch die, die Jugendauswahlen dann im Herbst hat. Also das äh, hm. limitiert ja. die Dauer der, zumindest der Jugendsaison ja dann auch nochmal. Ja, Und ja. Äh, dann ist es auch äh, für einige Teams dann so, dass sie dann ab dem Herbst dann ähm, keinen Zugriff mehr auf die Plätze haben, weil ja dann auch irgendwann die Heinsaison
0: losgeht. Äh, das, beziehungsweise wir haben ja leider Gottes die Lage, dass wir nicht so viele Kunstrasenplätze haben wie zum Beispiel in Spanien. Also, ja, das ist ein bisschen entspannter. Also, zumindest ist die prozentuale Anteil an Kunstrasenplätzen da extrem. Die Anzahl an Plätzen ist wahrscheinlich pro immer wahrscheinlich geringer als hier, aber die haben verdammt viel Kunstrasen. An sich, Holland, glaube ich, die haben. Ich kann mich in Holland eigentlich gar nicht an große Naturrasenplätze mehr erinnern. Und da haben wir das Problem. Ja das hart. ganze Gras rauchen ist ja klar. Nein, das ist ja nur noch Pflaster, ne? <lacht> <lacht> Schmeckt schlecht. Das knallt. Das brennt auf der Zunge. Aber... Ähm da haben wir das Problem, auch eine Regenerationszeit. die müssen wir auch noch beachten, weil äh, der Rasen ähm, ist ja, haben wir jetzt zum Beispiel gemerkt, März ist ja noch scheiße nass durch den milden Winter ne? und im Oktober wird es nicht besser wieder. Ne? Das heißt, da haben wir eh ein Problem, auf die Plätze raufkommen zu können. Also die, die Saison vielleicht nach vorne und hinten zu verschieben, Fällt
1: schon wieder flach irgendwo. Ja. Ja. Äh, Bastian äh, fragt jetzt gerade noch mal, äh, was eigentlich mit der Regio Ost los ist dieses Jahr. Wurde aus den zwei getrennten Ligen Nord und Süd äh, der letzten wieder eine gemacht oder sind wenigstens Interdivisionen <lacht> jetzt zwölf Spiele? Nein, die, die zwei Ligen wurden äh, zusammengelegt. Ähm, also äh, Dresden Monarchs 2, ähm, ähm, die Leipzig Lions und Gott, wie hießen sie jetzt? Ähm, Magdeburg Virgin Guards, die spielen jetzt mit in der, in der Regionalliga Ost und deswegen kommen da jetzt eben diese zwölf Spiele zustande und ähm, das ist harter Tobak auf jeden Fall. <lacht> das, das knallt.
0: Also für Re also ganz ehrlich, ich finde zwölf Spiele, ähm, ich glaube in der GFL hatten wir auch mal 14 Spiele gehabt, ähm, da kennen wir von GFL, ja. Und äh, Regio schon 12 boah, alter Schwede, ich, ich finde ja schon 10 Spiele jetzt im unteren Amateurbereich schon Banane.
1: Und ein Fakt kommt ja dann auch noch dazu, ähm, die Saison wird teurer. Ja? Ähm, du hm. musst, du musst für die Heimspiele musst du mehr äh, Schiedsrichter bezahlen und für die Auswärtsfahrten musst du auch wieder mehr Busfahrten bezahlen. Und das ist ein Fakt, den sollte man gar nicht so außer Acht lassen. Ne? Also ich meine, hm. ein Bus mindestens 1000 Euro, äh, wenn nicht sogar mehr. Das ist dann, das geht in die Vereinskasse und das muss man sich dann auch erstmal leisten können.
0: Das kommt auch noch hinzu. Boah, Busse sind ja gerade auch super. Günstig.
1: Ja, in, in Zeiten der, der, wie nennt sich das? Inflation?
0: Mhm. Ja. Oder Schrumpflation, tankt voll, sagt er die aber ist nur eine halbe Benzin im Tank.
1: Ja. Und dann gibt es dann, gibt's, dann, gibt's dann nochmal so eine personelle Front, die, die wichtig wird. Betreuer. Also die meisten Teams haben ja dann irgendwie so zwei, drei Betreuer. Und wenn die dann jetzt zwischendurch mal weg müssen, nicht können bei so einer langen Saison, dann wird es aber an der Zeitline echt dramatisch. Dann musst du mhm. dich da absprechen, wie du, wie du das machst. Also... Da gibt es einige logistische Dinge, die man, die man da äh, beachten muss bei so einer langen Saison.
0: Ja, also Football an sich ist jetzt aus Management-Sicht erstmal Logistik. Ja. ja. Musst du planen wie ein Auslandseinsatz. Ach, Auf jeden Fall. Wieder, Alter. Ja, ist doch so. Hast du schon mal geschaut, was so ein richtig guten Medikamentenkoffer drin ist, wo du denkst, so, ist das jetzt ein Fußballspiel oder wollen wir in äh, Granada einmarschieren?
1: Ja, da kommt, ist ja dann auch mal wichtig, ne wie kriegst du denn dann dein Zeug dann halt auch immer zu den Auswärtsspielen? Ne? Bei manchen Teams ist es dann so, okay, jemand hat einen größeren Wagen, dann kommt es da der der fährt das dann mit. Kann ähm, der auch immer. Kann der dann auch immer, genau. Ist dann mhm. jedes Mal da. Also da, da ist es, glaube ich, wichtig, denn halt auch für, gerade für, für dieses Field-Equipment, gerade was du was du dann mitnehmen musst, äh, das medizinische Zeug, ne, Tape und, und Erste-Hilfe-Koffer, Ausrüstungssachen, step overs shields die man ja vielleicht auch nochmal zum, zum Warm-Up vor dem Spiel braucht, äh, dass man da irgendwie versucht, so ein, so ein Staff aufzubauen aus Spielern und Betreuern, die sich darum kümmern und dann halt in so einer Zahl, wo es dann halt auch mal vielleicht zu verschmerzen ist, wenn der ein oder andere nicht da ist.
0: Ja, und äh, ist man gut drauf, dass man, sag ich mal, einen Game Day Manager hat, der nur dafür da ist, das alles zu koordinieren, nicht selber zu machen, sondern nur einen Überblick behält, weil das ist dann schon sehr schnell unübersichtlich. Und
1: wenn der Game Day Manager nicht da
0: ist? Ja, ne? Also Redundanzen schaffen,
1: das ist, glaube ich, auch ganz, ganz groß.
0: Es ist ganz wild. Und oder was wir jetzt, äh, jetzt bei, bei der Busfahrt jetzt auch hatten, ist, äh, mal festzustellen, dass Busunternehmen nicht ganz genau was mit dem Begriff Footballteam anfangen konnte und wir haben mit den, mit der, mit der Aussage, wir haben viel Equipment. Hm. Ne? Also der 72 er bus war eng.
1: Da wird es dann, dann, wird's dann echt schnell Tomate mit, mit den Buskofferraum unten.
0: Genau, ne? und wenn du nur denkst, okay, wir nehmen nur sechs Step-Hours mit und guckst dir den Kofferraum an und denkst dir, ja, äh, braucht ihr wirklich Socken? <lacht> <lacht> ne? also, <lacht> <lacht> also ich kann mich auch schon an Auswärtsfahrten erinnern, wo es hieß, wir haben nur einen kleinen Bus, nimmt nur das Notwendigste mit. Die Leute sind schon mit Footballhosen eingestiegen.
1: Das wird für die Rückfahrt
0: auf jeden Fall ähm, würzig. Es, es herrschte Tanga-Verbot. <lacht> ich rede von einem Herren-Team, ja. So. ja. Aber stell dir jetzt
1: mal Harold vor, so als Stadionsprecher, ja, jetzt, jetzt, muss er, jetzt muss er zwölf Spiele hintereinander planen, wie nun bitte.
2: Ich habe zum Glück, muss ich sagen, sehr viel Hilfe von der Planung bei uns an der Arbeit. Also ich muss mir natürlich immer den einen oder anderen Tag auch noch freitauschen. Aber im Prinzip, ähm, es ist quasi der, der Albtraum des Schichtdienstes, den ich mir freiwillig wünsche. Also wir haben einen Ausgleichszeitraum von dem ganzen Jahr letztendlich. Und also ich arbeite eigentlich so grundsätzlich, kann man sagen, fünf Tage on, drei Tage off. Natürlich rollt das so durchs ganze Jahr. Und dann das dementsprechend arbeite ich manchmal am Wochenende und habe dann unter der Woche frei. und man kann sich diesen Ausgleichszeitraum ein bisschen zu Nutzen machen, indem man versucht, im Sommer halt dann die fünf Tage zu arbeiten, Montag bis Freitag das Wochenende frei zu haben. Dann arbeitet man quasi zu viel, aber das arbeitet man dann im Winter dementsprechend weniger. Und mhm. ähm, die meisten von uns sind halt so, dass sie sagen, ja, ich möchte aber im Sommer bitte auch was vom Leben haben, weil im Sommer ist <lacht> es sogar hier in Norddeutschland auch mal schön. Und das bringt mir nichts, wenn ich irgendwie im ja, im Dezember ins Freibad kann, morgens um neun. Ja, aber wie willst du es dann noch machen, wenn du hier jetzt noch bei den Coach Potatoes mitmischen willst? Ja, im Freibad. Das, im, Im Freibad dann. Das ist <lacht> schon also, <lacht> nee, aber. Podcast aus dem Freibad. Ja, warum nicht? Ähm, aber es, okay. es funktioniert tatsächlich noch ganz gut. Ich darf mich halt natürlich nicht verheben. Ich hatte einmal, dass ich ähm, aus Versehen zwei Termine gebucht hatte auf den gleichen Tag. Aber da bin ich ziemlich gewissenhaft in der Planung und. Ähm, ich habe so ein paar Mannschaften, die sind für mich indiskutabel. Von wegen mache ich auf jeden Fall, mache ich auch die ganze Saison. Und ansonsten, wer zuerst kommt, mal zuerst.
1: Naja, wichtig ist, dass du hier regelmäßig aufplagst.
0: Ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Darf ich mal die, die, eine klassische Markus-Lanz-Frage stellen? Also ich habe gehört, ein paar Teams sind ja für dich indiskutabel. Da machst du automatisch. Und Andrea, ja, gibt es irgendwelche Teams, wo du sagst, um die willen, da gehe ich nicht hin. <lacht> Und wenn so ihr Welt schon, ich warum, nicht. die Storys, die Storys. Sowas hatte ich tatsächlich noch nie. Sowas
2: so. so was hatte ich tatsächlich noch
0: nie. So was hatte keine, ich tatsächlich es gibt noch keine Juckelbude, Juckel wo du sagst, so, boah, Alter, das Einzige, was wir können, ist ein Tor aufschließen. Also
2: ich muss zugeben, sogar bei einem Spiel, was optisch sehr, 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 sehr schmerzhaft anzusehen war. Es war ein Spiel oh. in der sechsten Liga NRW. Ähm, da habe ich bei den ich habe bei den Ialohn Titans äh, Stadionsprecher gemacht und das Spiel an sich von der Qualität her kann man nicht äh, reden wir einfach nicht drüber. Das war zudem auch noch sehr matschig. Und kein Vorwärtspass kam an. Und es war einfach, es war einfach wirklich schwer anzusehen. Ähm, das Publikum da hatte keine Ahnung von Football. Das heißt, nebenbei musste man noch sehr viel erklären, was da passiert. Und das war, die waren sogar so respektvoll. Ich habe dann so ein Ding, was ich halt erzähle von wegen, ja, und wenn ihr laut seid, dass äh, wir müssen die Musik immer leise machen, damit halt der Gegner auch sich konzentrieren kann. Aber wenn ihr laut seid, da haben wir keine Kontrolle drüber. Und wenn ihr so laut seid, dass die Gegner sich nicht konzentrieren können, ist das ein Heimvorteil. Die waren so respektvoll, dass die bei der gegnerischen Offense totenstill waren. Das ist <lacht> <lacht> Aber selbst da, muss ich sagen, dieses Team und ähm, das Publikum drumherum hatte was total Herzliches, wo ich sagen würde, ich würde jederzeit wieder hingehen. Die haben sich sehr viel Mühe
0: gegeben und das war wirklich, es war ein schönes Erlebnis. Äh, kurze Frage, weil ich, ich kenne ja diese Ligen, Ligen in Nordrhein-Westfalen. War das so ein klassisches Spiel, wo mindestens ein Team ist, so nur Schösses die alle nur Nummer zu klein waren und zu kurz vor allem? Ja, ja, glaube, es ging
2: Ich glaube, es ging 6 zu 8 aus und ähm, oh. es war ein Touchdown und ein Touchdown und, und ein Safety dann. Es war keine gelungenen Two-Point, glaube ich. Vor allen Dingen oh, würdest du ja kein ist, Spiel ist, also, ausschlagen, weil Geld stinkt nicht. Ja. Ja, das ich kommt ja, dazu. <lacht> das ja, ja. Okay, hallo. <lacht> und was ich halt bei dem Team geil fand, äh, bei dem Homecoming-Game, letztes Spiel der Saison, hatten sie halt einfach eine Sauna und einen Whirlpool.
0: Für das alle alles. die, die danach noch Bock hatten. Das schlägt alles. Moment, ein, ein Whirlpool für die Zuschauer am, am Seitenrand?
2: Der immer da war. Da waren halt so ein paar Leute, die regelmäßig da hängen. Ich glaube, da waren auch Zuschauer drin am Ende. Ja, ja. Ich
0: habe ich hab Ideen für unser Team, so eine ehrliche. <lacht> Und wenn so, man wirklich so. über das Spiel hinweg sieht, war es eine geile Erfahrung. So Jungs, ab, ab 30 Punkten Führung darf jeder einmal in den Whirlpool. Ja. <lacht> Würde ich müssen. Wow. Ja, ja, Finde ich auch gut, Schön, ne? also, schön, schön kommt besser an. Eine
1: Tanga dann. <lacht> oh,
0: Tanga-Verbot für die Laien.
1: <lacht>
0: oh Gott. So, ja. wow.
1: Falls ihr euch wundert, wo ich hier die ganze Zeit hingucke, ich versuche gerade zu eruieren. Wir haben nämlich noch mal zwei Einladungen bekommen als Coach Potatoes, wo wir mal irgendwie wieder zum Camp äh, hin sollen. Und oh, hau, hau. Jetzt, jetzt muss ich bloß mal gucken, das eine sind äh, irgendwelche Bulldogs, Delmen Delmenhorst äh, äh Bulldogs. Ähm, ich habe so, ich,
0: ich hab das Gefühl, ich hör, ich, ach, den haben wir heute schon mal gehört, oder? Ja,
1: ja, den haben wir heute schon mal gehört und äh, da hat uns ein Christian angeschrieben, äh, findet unseren Podcast voll geil und ähm, wir, äh, hört ihn auch sehr gerne, so von wegen Lust am Football, findet er geil. Und äh, ob wir da nicht mal irgendwie vorbeikommen äh, können. Habe ich gesagt äh, grundsätzlich gerne. Ich weiß nicht, wie weit äh, Delmhorst weg von dir ist, Carsten. Äh, klingt irgendwie in der Nähe, oder? Nee, Delm Horst ist im Norden, oder? Ich sag mal, aus Berlin ist zehn aus...
2: Minuten von da, wo ich
1: wohne. Ah, siehst du. Also,
0: ja, ab in der Ja, Norden. okay, aus Kältesicht ist das alles in der <lacht> ja, Nähe. <lacht> von du, mir.
1: Weißt du, so von, von Berlin aus ist alles westlich. Es ist alles in der Nähe, weil den
0: Carsten fährt. Als Beifahrer ist das immer sehr nah. Aber er hat gesagt, so, so
1: kurz vor der Saison wird vielleicht ein bisschen knackig. Äh, müssen wir mal gucken, wie wir, wie wir dann eventuell zusammenkommen. Ähm, und dann ist irgendwie eine ehemalige Spielerin von dir, Carsten, äh, auch irgendwie im Süden gelandet und wollte mhm. auch, glaube ich, zu den Dachauern. Und ähm, das war da mal auch irgendwie vorbeikommen sollen.
0: Eine ehemalige Spielerin von mir, aha, okay. Ja,
1: meine Frau schüttelt den Kopf, irgendwas anderes. Sie hat einfach nur Grüße übermittelt und wurde gebracht, ob sie Ach Achso, hat sie gesagt, bloß den Karsten nicht. Bloß, ja, bloß den Karsten nicht. Nachdem du da letztes Mal so negativ aufgefallen bist.
0: <lacht> Nein, Quatsch. War äh. nur
1: Spaß. <lacht> ah, siehst du, ja. aber hier in den Kommentaren kommt schon gleich wieder die nächste Einladung. Äh, hier, wie, zum Gespräch mit den Ninjas? Achso, mit denen aus Bremerhaven.
0: Achso, ich dachte, das ist ja das Vorstellungsgespräch bei den Ninjas kälte, ne? Ja, dann mache ich meine Backflips.
2: So. Apropos Backflips, entschuldigt bitte den Hardcut, aber ich habe ja schon vorhin gesagt, ich bin an der Arbeit. Ich würde mich an dieser Stelle einfach mal ausklinken, weil no. meine Pause in wenigen no. Minuten endet. Ja, Nein. ich muss jetzt noch ein paar... Ei, ja, ich muss jetzt leider weg und äh, noch ein paar Flugzeuge schubsen, aber ich wünsche allen, die hier im Chat sind und natürlich auch euch noch viel Spaß. Und ähm, ja, wenn ihr nachher noch quatscht, <lacht> wenn hier noch äh, was los ist, wenn ich mich loseisen kann, komme ich gerne wieder dazu, aber ansonsten würde ich mich jetzt erstmal verabschieden.
1: Wir machen noch eine halbe Stunde, habt viel Spaß, ruhige Geschichte und äh, lasst keine Flieger abstürzen. Ne?
2: Dankeschön, danke ja, ja, euch. <lacht> bis, bis dann, <lacht> bis ciao, ciao. ciao,
0: ciao. <lacht> Ja. So, dann so Karsten, machen ähm, wir da weiter. Wir waren jetzt ja, mal, ja? reden wir mal kurz über die Ravens, ne? ähm, Was? Wie? Warum? Machen wir nicht schon genug Werbung für die? Ja, ich, ich, ich werde hier gerade irgendwie in den Kommentaren genötigt, mal kurz mal Werbung zu machen für ein äh, Spiel bei den Soling Paladins am 1.4. von unseren Herren. Die hatten jetzt nämlich jetzt am Wochenende erstmal äh, unseren Rasen erstmal schön kaputt getreten bei einem Testspiel. Und jetzt am 1.4. haben sie Soling Paladins ein äh, Freundschaftsspiel. So. Apropos. Apropos. Winterreifen. Apropos. Winterreifen. <lacht> ja, Hat man schon lange nicht mehr. <lacht> ja, genau, ne? Jagdwurst. So. <lacht> Jetzt <spuckt's einfach lacht> schon wieder aus. Ja, du Ich musste mich ja im Camp <lacht> ich musste mich ja im Camp ja ordentlich zusammenreißen, ne weil Eltern waren ja da und ich habe nicht so oft ihr verdammten Bitches gesagt. <lacht> oh. Ich hoffe, du hast es <lacht> gar nicht gesagt. <lacht> ähm vielleicht so drei, vier Mal die Stunde?
1: Drei, vier Mal die Stunde?
0: Ja, es war eine ruhige Nacht.
1: Ähm <lacht> <lacht> oh, ich weiß nicht wissen, warum. Oh. Ach
0: ja, das, das geht einem manchmal so aus. Ne? aus, aus, aus ne? ich, ich, ich pack's mal unter kreative Ader, okay? <lacht> Sag mal, ist, ist, ist das schon äh, sportliche Leitung, die wir machen, oder ist das schon Kunst?
1: Wie wir entfernen jetzt? Äh, Muss man mal ein bisschen Kontext liefern?
0: Äh, naja, wenn man solche Sachen sagt, ist das, äh, äh, wenn es mir pädagogisch ist, kann ich mich damit retten, dass ich Künstler bin? Nein. Scheiße. Das ist keine <lacht> Kunst. <lacht> das, ist, das ist keine Kunst, einfach so eine verdammte Bitch, jetzt kommt man hoch, mein Quatsch. Wird auf die Beim Training habe ich nochmal gesagt, so, okay, Karsten sagt das nicht mit der Jagdwurst, das kannst du nicht machen. Das nee, das ist ein
1: podcast und das versteht nicht jeder. Nee,
0: nee, nee das ist eine U10, da kannst du nicht mit der Jagdwurst ankommen, das geht gar nicht. ja. Übrigens, ne, im Camp, ne, da hat man die U19 dabei, die U16 bis runter zu U10. Oh, das das dann, war ein Putburi, ne? Macht Und das Sinn? Ich hatte richtig Panik davor gehabt, ne?
1: Ja, ich meine, mehr als Technik kannst du ja da nicht machen, oder?
0: Ja gut, die Teams waren dann für sich, ne? Aber ich hatte halt Panik vor in der Jugendherberge, ne? Ja, Und weiße wer am lautesten Party gemacht hat in der ersten Nacht?
1: Die, die Lütten.
0: Die, die U16. <lacht> Ne, ja. Am zweiten am zweiten, Tag, Mutti, weißt du? weißt, am zweiten Tag, die U19. Wir wollen schlafen. <lacht> alter. Ey, habe ich kein alter Alter Schwede, wir wollen schlafen, wir müssen jetzt schlafen. Hallo, wir haben morgen Training. <lacht> Was ist mit euch kaputt? Professionelle Einstellung. Ja, also, da war ich echt begeistert von. Also, pff, ne? auch, auch eine schöne Situation. Ne? Ähm, ein, ein, ein etwas sehr jüngerer Spieler hat sich geziert zu duschen und haben sich spontan U19-Spieler äh, bereit erklärt, ihn die Dusche zu begleiten, ja. damit der, damit der für sich duschen kann, dass ihn keiner stört. Uh. So, Alter, ey, ich habe Guardian Angels hier, sehr erwachsen. eine Fresse. sehr erwachsen.
1: Kann man doch stolz drauf also, sein als Trainer.
0: Ich verdammt Bitches, ja, ich bin so stolz auf die Bitches, das ist so unglaublich, ne, auf diese Mistkerle bin ich richtig stolz heute gewesen, ne? Also, naja, da ging mir das Herz auf, ne?
1: Ja, ich bin jetzt äh, in zwei Wochen mit den Ladies im, im Camp, da bin ich auch schon gespannt, was das wird.
0: Deine Tipps hat nicht budgets.
1: Nö, nö. Wobei meine, meine Online-Mädels eigentlich sehr entspannt sind. Also da kann <lacht> ich, kann ich eigentlich frei weg von der Leber reden, ohne, ohne jetzt Angst haben zu müssen, beim, bei ihnen anzuecken. Was das Gesamtteam angeht, ist wieder was anderes. Aber mittlerweile haben wir da eine gute Chemie entwickelt.
0: Das ist doch schon mal schön, das ist schon mal schön. Aber sag mal, ähm, ist dir schon mal so ein Camp schon mal so passiert, dass du gedacht hast, so, wow, was passiert jetzt? Was kommt jetzt raus?
1: Naja, es ist immer die Frage, also A, was hast du für einen Plan aufgestellt? Mhm. Also macht der Plan Sinn? Und äh, dann ist ja immer so diese, äh, dieser Moment, Plan, Meets, Realität.
0: Oh Gott, ja, und das war so schlimm.
1: Und, und dann, äh, wie kannst du, wie kannst du adjusten?
0: Genau, wie kannst du die Realität deinem Plan anpassen oder den Plan der Realität? Hm, kurze Frage. Hm? Realität bilden. Realität bilden. Ähm, ich sag mal, so was, was Teambuilding und so angeht, hat es wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Ähm, wir hatten halt nur Probleme gehabt äh, mit den Fußballern vor Ort, mal wieder. Und ähm, die bösen das ist auch mal eine, Fußballer. jetzt mal ganz ehrlich, ne? Äh, all die Jahre immer wieder ein paar Kleinigkeiten er erlebt, ne? Und äh, dort, wo wir waren, also ich glaube, die mögen uns nicht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, das eine Mal, als wir in den Ladies da waren, war der äh, Zugang vertratet mit Gartendraht. Da mussten wir mit einer Zange ran, dass wir wieder reinkommen, ne? Ähm, Diesmal war dann auch äh, ja, Spiel angesetzt für, ich glaube, 10.30 Uhr. Es hieß dann, um 9.30 Uhr wollen sie den Platz haben zum, zum Warm machen. Mehr brauchen sie nicht. Um 8.45 Uhr kam dann, äh, kam dann irgendein Trainer an und hat gesagt, ich muss jetzt hier aufbauen. wer ja, muss jetzt was aufbauen. Ja, ich muss jetzt hier aufbauen. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. Ja, der Vorstand ist schon hier. Ihr müsst jetzt hier runter. Okay, ja, wir gehen ja schon. Also ich freut ja super. Ey. Drei schon erstmal weggekattet. Super. Ja, und dann baut er dann da auf. Dann liegen so die fünf Bälle. Zehn Hütchen. Und dann stehst du da so und denkst so, so nach 20 Minuten, naja, äh, wollte ich mal anfangen? Also ist noch keiner da, ne? Und dann denkst du, so, okay, Aber ich weiß jetzt nicht
1: gebucht oder nicht?
0: Ja, das ist dann noch so eine Sache, die müssen wir nochmal klären. Ne? Ähm, tja, ja ist das Problem, wenn, wenn dem Verein der Platz gehört. Ne? Ähm, ja, das ist das Problem, wenn du Gäst, Gast bist und der Gastgeber nicht so ganz... Äh, Coolland ist. Hm. Aber hat man nicht mal so eine? Hast du nicht mal beim Training auch mal so eine Situation gehabt, wo du den Platz mit Fußballern teilen musst?
1: Hm, nicht zeitgleich. Also ja. ich kann das natürlich auch, dass man irgendwie nach den Fußballern raufgeht oder oder vor den Fußballern drauf ist und dann ist das immer so: nee, jetzt könnte man könnte man jetzt mal fünf Minuten früh aufhören oder ihr überzieht gerade. Äh, nächstes Mal bitte pünktlich. Ähm, stellt doch mal die Tore wieder zurück und so eine Geschichten. Äh, aber ich glaube, das hast du überall.
0: Ja, also wir hatten mal, ähm, ich glaube bei den Bulldozern war das, äh, da, hatten wir das gehabt, da hatten wir den Platz dann äh, zur Hälfte mal gehabt und dann waren die Fußballer drauf. Ähm, ich glaube, das war eine Mannschaft, die war nicht lange da, aber dann flog der Ball manchmal einfach in unsere Nähe.
1: Ja, das ist okay. dann natürlich auch oh. immer nervig, dass man dann irgendwie mal auch die Fußballer darauf sensibilisiert, vielleicht mal irgendwie in eine andere Richtung zu spielen. Aber wenn das Feld mal so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist und äh, mal fünf Meter am Tor vorbeigeschossen wird... Und dabei bei dir nicht, ist nervig, ja.
0: Ja, es, äh, wenn du wenn das du so Gefühl hast, ist es manchmal sogar Absicht, ne? Aber gut. Ist ja nicht so, dass man schon mal Gespräche mit Fußballvereinen hatte, die dann angefangen haben, so, ja, ihr dreht doch, ihr macht den Rasen die ganze Zeit kaputt und denkst ja so, ja, genau. Naja, ist, ist, naja. Doch,
1: ist doch Standard.
0: Setz live, setz live, Mensch. Ja. Ja.
1: Ich habe äh, neulich mal äh, heute bei Facebook gestöbert und da habe ich ein mhm. neues Video von der Nationalmannschaft gesehen. Die hatten, die hatten ja heute irgendwie in Frankfurt am Main einen Tryout gehabt. Da sind wohl weit über 100 Leute äh, rübergekommen. Ähm, Harold Macmillan schon wieder. Hm? Da bist ja, du ja schon wieder. Ich kann
2: noch, ja, ich kann noch 20 Minuten. <lacht> ah, <Potsdam.
1: lacht> Hat sie das auch gesagt? <lacht> <lacht>
2: Genau, nee, ich, ich habe gedacht, ich mache mal den Brady, jetzt sag tschüss und komm einfach wieder. Ja, geil, mal herzlich willkommen.
0: Ein klassischer Brady, ein klassischer Brady. <lacht> <lacht> geil, <lacht> welcome back. Ich war gerade
1: dabei, yeah. äh, von dem heutigen Video der Nationalmannschaft äh, zu erzählen, was bei Facebook kursiert. Ähm, die hatten ja heute in Frankfurt am Main ähm, Testing Day gehabt, da waren äh, irgendwie über 100 Leute da gewesen. Mhm. Der Coaching ist sehr, äh, schick in Erima-Klamotten, schon ausgestattet, äh, sehr vorbildlich und äh, Schuhe ein kleines Interview gegeben und äh, ja, cool wie er ist, da halt einfach äh, locker in die Kamera gequatscht und ähm, wollten jetzt halt mal so nach anderthalb Jahren wieder mal so ein, so ein, so ein, ja, so mal Leute sichten, letzte Sichtung ist ja wie gesagt anderthalb Jahre her, und jetzt mal neuen Spielern wieder die Chance geben. Fand ich ziemlich cool gemacht. Auch so medial, wie so dieses Video da gemacht haben und geschnitten haben, sah schon sehr cool aus. Also die machen mittlerweile so ein paar Dinge äh, besser. Also rein so vom Auftritt her. Also ne?
2: Ja, finde ich auch. Zumindest gibt es halt mal ein Lebenszeichen.
1: Richtig. Und, oh und ich finde, das ist halt auch ganz wichtig. <lacht> und, ähm, und da haben sie dann mit Schuhe natürlich einen äh, guten Doorkicker, äh, der die Tür aufmacht, um, um da mal zu sagen: Jetzt, äh, jetzt geht's los hier. Finde find ich cool.
0: Ja, also von, das, das ist halt, ne? Zeichen setzen, ne? Die Seite, der Internetauftritt schon mal ein bisschen besser machen, mehr Informationen rausballern und nicht die ganzen Beiträge von 1990 einfach mal wieder. Äh, habt, ja. habt ihr mitbekommen, Coach Nadine
1: von, äh, von den Munich Cowboys äh, ist dort jetzt Defense Back Coach bei der Nation.
0: Ja, ja, da
1: wollen wir mal an der Stelle herzlich gratulieren.
0: Ja, das ist total super und vor allem, wie viele große Namen da inzwischen wieder gelandet sind. Ne? Das ist ja. Dögan Öste, äh, Dohan
1: Östenscher von den Rabbits ist ja Special Teams Coordinator. Herzlichen Glückwunsch. Coole, coole Sache. Also sind ja so, mittlerweile so ein paar Namen dabei. Finde ich gut.
0: Ja, das klingt jetzt mal ein guter Plan. ne Und Also ich habe da jetzt keine großen Bauchschmerzen. wo du, Harold? Nee, gar nicht. Also ich finde, gerade nachdem ähm,
2: Nadine als erster weiblicher Headcoach solche Wellen geschlagen hat, wäre es eigentlich, also man kann sie nicht nicht akquirieren. Sie hat ja auch mit den Cowboys eine solide Saison gespielt. Und, ähm, ich möchte nur
1: ergänzen, positive Wellen. Also, das, und das finde ich an der Football-Community ja ziemlich geil, dass es ja. niemanden stört, ähm, dass eine Frau mittlerweile im Football, im deutschen Football-Headcoach sein kann ähm, und äh, dass jeder weiß, äh, wenn sie Headcoach macht, dann, dann scheint sie ihren Job gut zu machen und äh, ihr da auch den Credit einzuräumen. Ne? Stell dir mal vor, das, das würde man im Fußball machen. Da, da wäre der Aufschrei ja Aufschreier riesengroß. Ne? Da, da würde es ja Häme und Schütztorm ohne Ende geben.
2: Ja, das, das mag ich an der Football-Community und auch an an den kleinen Mannschaften und an, an den Mannschaften aller Couleur, ähm, um nochmal das Thema von vorhin aufzugreifen. Football ist, wie heißt diese Staatsform, eine Meritokratie? Also wenn du <lacht> <nicht> in dem <lacht> bist, was du kannst, dann kommst du weit. Und sei einfach, sei einfach gut, so schwer es ist, das wollen viele, aber ja, sie hat es sich verdient, auch meinen Glückwunsch an der Stelle. Alle, die ihr genannt habt, haben es verdient.
1: Aber Harold, wenn das stimmen würde, dann wären wir mit unserem Podcast, also
2: du ja auch, dann wären wir jetzt dann mittlerweile ganz woanders. Der nächste Punkt ist, man darf natürlich einfach auch nicht, ähm, ja, man darf nicht übersehen. Man darf sich nicht übersehen lassen. So, wenn man sich übersehen lässt und daran ist man ja irgendwie selbst schuld. Ich meine, wir könnten, wir könnten nackt durchs Bild rennen. Wollen wir das mal machen?
0: Beim nee. Audio-Podcast kein Thema. Beim
1: Audio-Podcast kein Thema.
0: Ja, also Bilder am Kopf. Oh, ja. Was klingt das so komisch, ist die Jagdwurst. So. Oh,
1: der Insider
0: hat die Jagdwurst. Ja, ähm, aber ich habe gesehen, äh, Nazio, ne? die Woche kam ja auch noch was raus. ne? Ähm, für die Camps der Damen-Nazio ne? schon 160 Anmeldungen.
1: Ist Bis ja das dieses Camp. Wochenende, in, oder war es jetzt?
0: Heute, du, heute gewesen, ne? es, es ist quasi seit also, krass, knapp, knapp zweieinhalb Stunden wohl schon vorbei. Ja, genau. ähm,
1: Ich äh, weiß, dass ein zwei, paar Mädels von uns mit dabei waren.
0: Ja, und wenn ich mich nicht verzehrt habe, sind 17 Coaches.
1: 17 Coaches, So gar nicht verkehrt.
0: Also von der Quantität oh, erstmal,
1: okay, Qualität kann man nichts so sagen.
0: Ja, ein zehn Assistance, das äh, ne? ist ja, finde ich ja gar nicht mal verkehrt für so für Nation, ne? ja eine Nation, dass er quasi jede Positionsgruppe einen, einen Assistenztrainer hat. Ja. Oh, ist jetzt so. Absolut. Jetzt dann hast du so halt
2: diese Redundanz, über die wir vorher gesprochen haben, ne? Wenn der eine ja. Mal nicht da ist.
1: Richtig. Ja. Ich bin ja mal gespannt, was die Mädels mir dann irgendwann mal erzählen, dass dass man hier mal so ein bisschen so Feedback einstreuen kann von dem, von dem Camp. Vor allen wie das jetzt so ist mit dem neuen Staff, ne? Ein, ein neuer Headcoach. Ähm, ist aber auch mal interessant zu wissen, wie das da jetzt läuft.
0: Ja, ich denke mal, wir werden in äh, ungefähr acht Wochen berichten können, äh, weil dann werde ich mir das äh, Spiel in Solingen hoffentlich anschauen können, von der Nazio gegen England. Ach, das ist ja dann... Ah, ja. ja, das ist quasi bei mir nebenan, zehn Minuten mit dem Auto entfernt.
1: Cool. Uuhu,
0: quasi Heimvorteil, ich komme mit der Dröte. <lacht> <Was ist das? lacht> Muss wir gucken, auf welche Seite ich mich setze. Bei Wohl, den ich schon, wie, wie geht das Spiel aus? Also Bold ist echt Understatement, weißt du das? <lacht> also bold, also, boah, wir reden jetzt von einer Frauennationalmannschaft in Deutschland, die bisher davon gekennzeichnet war, dass die all die Jahre hoffentlich kommen genug Leute, dass wir den Kader voll kriegen. Jetzt mal böse, böswillig extra gemeint, ja. Und bei Auswärtsspielen hoffentlich wir haben genug Leute bezahlt, dass wir sie alle mitnehmen können. Und dann gegen ändern. das ist jetzt wirklich sehr bold. Die Engländer äh, pff, könnte knapp werden
1: zumal sich das er jetzt so mit der neuen äh, Nation Dame jetzt auch erstmal finden muss denke ich also ich finde ich finde äh, man darf da gar nicht zu viel erwarten wenn sich jetzt so der neue Staff formiert hat jetzt so das ja. erste Camp losgegangen ist und im Mai dann das erste Spiel weiß ich nicht
0: du ich sag mal so das ist erstmal dass Deutschland wahrscheinlich richtig einen richtigen Heimvorteil aus ausspielen kann weil äh, die großen Hürden wie fünfundzwanzigtausend fantastische Euro auszugeben und teilnehmen zu können ist jetzt nicht so groß weil die ist nicht da.
1: Ich denke mal, wenn, wenn da auch ein paar interessierte Zuschauer kommen, aber jetzt einfach mal so vom Leistungsniveau her, ne, deutsches Team gegen englisches Team, denke ich, halt, darf man halt noch nicht so viel erwarten.
0: Nee, ich, die Engländer waren jetzt bisher auch nie so bekannt, was äh, Technik und so angeht. Und was wir all die Jahre jetzt schon gemerkt haben, dass komischerweise äh, der Frauenfußball in Deutschland ja leistungsmäßig, europamäßig doch etwas weiter ist. Hm.
1: Naja, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, die, die systematischen oder Strukturprobleme, die wir haben, dass in den vielen Vereinen, die wir so haben, immer noch nicht so wirklich Leistungsfußball angeboten wird, auch von den Trainern her nicht, äh, wird ja da immer noch eine Rolle spielen. Ja, das kriegst du ja auch in den nächsten zwei, drei Jahren nicht weg.
0: Ja, aber da haben wir ein Glück, halt, wir haben viel mehr Spielerinnen als andere Länder. Und das macht dann wieder die Quantität. Wir werden sehen. Ja, am, Ende, am
1: Ende stehen nur elf auf dem Feld.
0: Das ist ja genial.
1: Geil, oder? <lacht> Boah,
0: mein Gott.
1: Aber wenn, wenn, äh, wenn Hyrule hier gerade noch 15 Minuten hat, was, was hast du noch so zu, äh, uns zu berichten? Worüber willst du noch mit uns reden?
2: Ja, also ich hätte beinahe äh, gesagt, ob die Spiele von der Nationalmannschaft gewonnen werden kann, ist natürlich davon abhängig, wie viele gute Importe sie kriegen. <lacht> <lacht> es ist... Äh, wir reden über den deutschen Football und, <lacht> und deshalb muss man das halt <lacht> Nein. Aber tatsächlich war dieses, diese Import-Thematik nochmal eine, die ich aufgreifen wollte, weil ich habe neulich äh, was gesehen von jemandem gepostet, mit dem ich irgendwie auf Facebook vernetzt bin, ganz interessanter Typ. Äh, der hat angeheuert als Importspieler, er selber ist Kanadier, bei einem Viertligisten in Bayern, bei den Hemhofen Getchers. Und. Da, muss ich sagen, ihr wolltet da bei den, bei den Teamnamen schon eingreifen.
0: Klingt seltsam, habe ich noch nie gehört. Ich habe den Namen irgendwo mal gelesen und hab immer gedacht, da hat sich doch einer vertippt. Ja, Also, Bayernliga
2: steht bei denen und ich habe dann äh, bei Football Aktuell mal gegengecheckt und da stand, es hier in der vierten Liga sind. Nur ist das auch nicht immer hundertprozentig aktuell auf der Website.
0: Äh, <lacht> Football ich, Aktuell halt ne? Also, sie wollten <lacht> das ja
2: irgendwie eine
1: Bayernliga aufmachen. Ich weiß aber nicht, was die Bayernliga jetzt genau ist. Da wollte ich mal irgendjemand mal noch fragen, wenn es die Möglichkeit ergibt. Ich weiß nicht, ob man an der sich freiwillig melden kann, quasi. Äh, ob da jeder, der, der jedes Team, was Bock hat, an dieser sogenannten Bayernliga äh, mitspielen darf oder ist das jetzt. Die Regionalliga oder keine Ahnung. Also,
0: also es gibt Aufbauligen, ne? In Bayern, die hatten die, äh, hatten wir noch früher auch gehabt, in Bayern gab es die dann auch, ne? Das sind im ja Prinzip ja, die unterste Liga im Prinzip.
2: Genau, weil ich dachte auch, die Liga, also die Landesliga einfach, ist halt die unterste Liga. Und wenn jetzt jemand den Landesnamen als Liga definiert, war mein einspuriges Gehirn so weit halt zu sagen: gut, das ist dann wahrscheinlich auch die Aufbauliga. Was dem aber widerspricht, ist, dass das, ist das dieser Kanadier ja der zweite Import ist. Und das wollte ich einfach mal euch praktizierenden Coaches in die, in die Runde werfen. Selbst wenn es die vierte Liga ist, zwei Importspieler in der vierten Liga, ernsthaft. Ähm, wenn sie die Kohle dafür haben, beziehungsweise
1: haben wir auch bei dir schon besprochen, Harold, oder das haben wir ja auch... Ich glaube, bei den Coach Potatoes vor drei Wochen auch schon mal äh, erwähnt, nur weil da jetzt jemand im Port ist, heißt es ja nicht, dass er extra eingeflogen ist. Es kann ja sein, dass er gerade irgendwie eh in Deutschland ist und sich gerade so irgendwie ein Team gesucht hat oder Connection hat äh, zu dem Coach. Und so, ey, wenn du eh schon hier bist, dann spiel doch hier für uns. Ähm, das kann man ja auch machen. Also es muss ja nicht immer unbedingt gleich jemand sein, den man jetzt für Kost und Regie einfliegt.
0: Ja, beziehungsweise muss er auch die Konkurrenzsituation mal beachten. Ne? Ähm, jetzt in Nordrhein-Westfalen haben wir sieben Liegen. Ähm, da ist natürlich vierte Liga schon ein gesundes Mittelfeld und da ist der Konkurrenzdruck schon groß und äh, meine, bei den Ravens zum Beispiel haben wir auch ein paar Amerikaner, Wuppertal sich. Bei den Amerikanern äh, hat sie letztes Jahr auch nicht zurückgehalten. Ähm, ja, der, der Druck ist halt da, denn entsprechend Amerikaner und Was ich persönlich mal ein bisschen schade finde, äh, ist ja, äh, man gewinnt Spiele nur noch mit Amerikanern anscheinend, egal wo. Aber jetzt in den untersten Ligen ist das schon. Ich möchte kurz noch mal ergänzen. Der Michael
1: Döhler hat uns gerade einen Hinweis gegeben für die Bayernliga. Also, in Regionalliga, darunter die Bayernliga, ist eine Qualifikationsliga. Aber ganz ehrlich, von der hm. Quali also ich wüsste jetzt noch nicht mal, was eine Qualifikationsliga ist.
2: Ja, vielleicht kann er das ja noch mal erläutern, was, was damit gemeint ist.
1: Ja, also so höre ich auch zum ersten Mal. Klingt spannend. Aber, aber Carsten, bei euch vierte Liga, da sind auch schon Imports unterwegs.
0: Genau, das ist dann nämlich äh, das Ziel, was man haben will. Ne? Will man jetzt unbedingt aufsteigen, wie es jetzt die Zielsetzung ist bei den Ravens. sie haben ja auch einen Mehrjahresplan, der äh, entsprechend vordefiniert ist, was will man in der Saison erreichen. Und wenn äh, dann entsprechend festgestellt wird, okay, wir brauchen Imports und wir haben das Geld dafür, dann werden die dann halt geholt. Ne? Äh, liegt jetzt ein bisschen an Luxusproblem. Ähm, ja, dann guckst du dir dann äh, andere Teams an, die auch in der Liga spielen und Chessfest. fest, Achso, okay, das ist jetzt anscheinend Usus, ne? und das ist das, was ich persönlich immer ein bisschen schade finde. Ja, wobei man aber sagen Einer fängt an und, an und die anderen ziehen nach. Ja,
1: wobei man sagen muss, äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen: Die vierte Liga in NRW ist sagen wir mal was ganz anderes als zum Beispiel die vierte Liga bei uns in Berlin. Ja, ja. Das ist vom Niveau her nicht zu vergleichen. Ich meine, wie viele Ligen habt ihr? Sieben? und Und dementsprechend ist ja die Konkurrenz oder der Weg bis hoch in die vierte Liga ein ganz anderer, als wenn wir jetzt hier die fünfte Liga, die ja so inoffiziell eine Aufbauliga ist. Und dann geht es los mit der vierten Liga. Das kannst du nicht vergleichen. Du, du weißt ja, hast ja auch schon so ein paar, paar Spiele gesehen in der vierten Liga hier in Berlin. Das, 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 das tut ja teilweise beim Zugucken weh. <lacht> Ja, wo ja, du, du von so einem Spiel angesprochen hast, ne? da kommt kein Vorwärtspass an oder sowas. Ja? Also so schlimm ist es nicht, aber äh, kurz, kurz davor oder kurz danach, wie je nachdem, wie man es betrachten will.
2: Ja, das ist, das ist leider so, dass es da diese, diese regionalen Unterschiede gibt. Ich weiß nicht, ich habe noch kein Viertligaspiel in NRW gesehen. Ich würde es gerne vergleichen können mit Viertligaspielen im Norden, die ich hier gesehen habe. Ich kann nur den Norden und den Osten gegenüberstellen und da würde ich spontan sagen, ist der Norden auch überlegen. Mhm. Ich würde jetzt, einfach weil ich NRW immer irgendwie die Oberhand gebe, würde ich wahrscheinlich sagen, dass NRW, Vierte Liga, gerade wenn da viele Mannschaften schon Importe haben, auf jeden Fall finanziell auch ganz anders aufgestellt ist als hier im Norden. Mhm. Und dementsprechend ist die Qualität dann natürlich auch eine andere.
0: Ja, also wir haben halt jetzt hier echt Konkurrenzdruck. Ne? Der, der Druck kommt von oben teilweise inzwischen, weil jetzt auch vieles durch die Elf gezogen worden ist. Wir haben relativ viele Teams unten, sodass wir im Prinzip jetzt gerade in, in der Mitte unterwegs sind, in der Oberliga. Und wenn ich jetzt dann denke, wann war das, Kette? letztes Jahr, wo ich mir das Regionalligaspiel angeschaut mhm. habe in Berlin, seit langem mal wieder ein Regionalligaspiel in Berlin angeschaut habe und gedacht habe,
1: ouch. Na und ich denke mir halt auch, Gerade dann NRW, wo es so viele Teams gibt. Wenn, wenn du da jetzt selbst in der vierten Liga jetzt nicht äh, schon mit so einem Masterplan um die Ecke kommst und äh, da gehören dann Imports dann auch schon mit dazu und das Ganze nicht attraktiv machst für die, für die Spieler, ja, dann hauen die ratzfatz ab. Ne? Ich meine, das sind alles keine Wege bis zum nächsten Team. Ähm, da, da sind die schneller weg, als du Katze im Sack sagen kannst.
0: Ja, ich, meine, ich, meine, ich meine, guck dir mal an, was, was, was ein Krefeld gemacht hat. Ah, die haben diesen Masterplan. wo Jedes Jahr geprüft wird, wie ob es funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Ähm, wir haben eine Crossfit-Box für die Herrenspieler und so weiter und so fort. Äh, das ist woanders teilweise nicht, nicht nur, also Zumindest im Berliner Bereich nicht normal, dass wir im vierten Liga alle einen Hadel-Account haben und da reingucken und so ein Spaß, ne, dass du einen eigenen Crossfit-Trainer hast. Ich meine, hallo.
1: <lacht> Michael Döhler klärt uns hier gerade nochmal auf, was das mit der Qualifikationsliga auf sich hat und schreibt damit: Meint er eine Liga, für die man sich qualifizieren muss? Sprich, es gibt darunter auch noch eine Liga. In die Bayernliga muss man halt aufsteigen. Also gut, kommst also nur mit sportlichen Erfolg rein, kannst dich nicht einfach für die Liga anmelden. Vielen Dank, Michael, für den, für den äh, tollen Hinweis. Ja, danke,
2: auf jeden Fall. Und Super.
1: Bastian kommentiert auch nochmal zu den ganzen Imports. In der GFL ist es mit den Imports sehr ähnlich. Und ein Wettrüsten hat ein Team in Ami, holen sich andere Teams auch ein Ami, um diesen Vorteil zu egalisieren und damit die Locals den eigentlichen Unterschied machen. Ja, Im Prinzip wie kalter Krieg. Ne? Also Wettrüsten, ja. was, was Importspiele angeht. Ob das immer so sinnvoll ist, auf jeden Fall ist es immer eine finanzielle Herausforderung und eine logistische, wie wir vor drei Wochen schon mal festgestellt haben.
0: Ja, und am Ende äh, frisst der Große die Kleinen und äh, dann haben wir jetzt, das, jetzt im, bei den zum Beispiel bei ne, den Panthern zum Beispiel too big to fail. Ne, und dann kommen sie alle zu dem Panthern immer wieder, weil wieder Platz im Kader ist. Dankeschön.
2: <lacht>
1: ja, ja, wir haben ja auch bei, bei Harold schon festgestellt, bei Balltime, ähm, uns sind ja die, die Teams ja auch immer sympathisch, die dann versuchen mit Eigengewächsen, dann, äh, um die über die Runde zu kommen. Aber ja klar, wenn dann... Wenn Nehmen wir jetzt mal die, die, die Regionalliga Ost hier in Berlin. Wenn du da mit einem Ami aufwarten kannst, dann, dann verändert das das Gleichgewicht. Ja? Dann, dann hast du auf einmal einen Vorteil dem anderen Team gegenüber, weil du einen Keyplayer hast, der, der da halt punktet. Ja? Und, und das finde ich halt immer schade, dass man sich immer dann mit so einem einfachen Cheaten, so nenne ich das jetzt mal, immer weiterhilft und sagt, damit zerstöre ich die Konkurrenz, indem ich mir halt Ami hole. Wir haben die Kohle gerade, brauchen wir kein Ausbilden. Ähm, schneller Erfolg.
0: Aber erinnern wir uns mal, Ende der 90er, Anfang der 90er Jahre zweite Bundesliga Berlin, da gab es nicht viele Teams, die ein oder zwei Amerikaner hatten. Mhm. es ne? war schon manchmal eine Ausnahme, wenn jemand immer drei hatte und das war's mhm. ja? Und äh, jetzt äh, jedes Team. Ja,
1: also jedes G Team, ne? Es gibt kein GFL-Team ohne Ami,
0: ja, soweit äh, ich, ich weiß. Findet doch mal ein GFL-1-Team oder ein GFL-2-Team, äh, da wo die äh, Sprache während des Trainings äh, nur komplett deutsch ist.
2: Mhm.
0: mhm. Ne, es gibt so viele, da wird durchgängig Englisch gesprochen.
2: Ja, ja. Und das ist eigentlich auch das Gegenargument, finde ich, weil alles, was du sagst, Kälte, also du weißt genau, ich bin bei dir bei diesem Thema, äh, Sympathie für Teams, die das mit Eigengewächsen versuchen und das ist so ein bisschen wie im God-Mode irgendein Ego-Shooter spielen, wenn du halt wenn ja, einen Nami richtig. hast, der, äh, Level 12 der, der auf, auf God-Mode, ja. Ja, genau, genau, du siehst halt mal, was das Computerspiel so kann, aber es ist halt auch keine wirklich große Gefahr. Ja. Und aber auf der anderen Seite, wenn du dann halt mal von der Regionalliga irgendwie durch irgendeinen dummen Zufall dann tatsächlich aufsteigst und du hast halt dann als der beste Korneberg der Regionalligamannschaft eben jemanden, der hat ein A auf dem Helm. Und wenn der antritt, das sieht ganz anders aus, mhm. als wenn irgendjemand, der halt das hobbymäßig macht. Ich finde, je früher du lernst, dass du halt auch mal Erfolge gegen so jemanden haben kannst, zumindest theoretisch, dass der irgendwo auch mit Wasser kocht und dass der auch den Regeln der Physik unterworfen ist, wenn du versuchst, den zu tacklen. Ähm, umso besser eigentlich für die Transition der Mannschaften irgendwann mal in die höheren Ligen, wo sie halt, wo das halt dann einfach zum Alltag gehört. Oder auch für den Trainer: wie, wie entwickle ich einen Gameplan von einem starken Spieler weg? Ja, ja das. Es hat halt auch Vorteile irgendwo. Und
1: da würde ich nochmal ganz kurz die Brücke schlagen zu dem Thema lange Saison. Und das hatten wir auch schon mal bei, bei Harry besprochen. Äh, natürlich muss man vielleicht auch mal so eine, so, gerade in der Regionalliga, so eine lange Saison mit zwölf Spielen ähm, als Vorbereitung sehen. Weil später, wenn du halt in die zweite Bundesliga willst, dann warten noch mehr Spiele auf dich. Ja. Und, und dann, dann triffst du halt auf die Teams mit Amis und da musst du dann halt ganz anders auffahren. Und wenn du das in der Regionalliga schon nicht gewuppt kriegst, dann hast du in der zweiten Liga auch eigentlich nichts zu suchen.
0: Ja, was ich halt persönlich schade finde, ist halt die Ressourcen, die gebunden werden durch, sag ich mal, nur einen Amerikaner. Mhm. Also ich rede jetzt nicht nur von finanziell, sondern auch die Betreuung vor Ort. Und wenn es nur
1: naja, das aber, dem spricht ja entgegen, was wir, äh, beziehungsweise was du ja dann halt auch rausgefunden hast, Carsten, es gibt auf einmal so wenig äh, U19-Mannschaften, dass es alarmierend ist, aber alle kaufen sich einen Ami und äh, mhm. da, da stimmt die Entwicklung ja nicht, ja? Wenn, wenn du sagst, du, du gibst lieber das Geld für, für einen Ami aus, als das in deine Jugendarbeit zu stecken, äh, läuft da irgendwie, finde ich, grundlegend
0: was verkehrt. Ja, und dann, dann hast du das Problem. Natürlich, die Amerikaner können dich auch im Jugendcoaching äh, unterstützen, weil Zeit haben sie ja. Aber sie können halt nur kurzfristig unterstützen, aber sie sind dann halt nicht die, die das, das Teachen übernehmen.
1: Naja, zumal die Amis, äh, die du dann rüberholst, ja auch nicht unbedingt äh, Coaches-Charaktere sein müssen. Ne? Ich habe schon ja. genug ähm, Imports gesehen, die nicht in der Lage waren, äh, dann vernünftig zu coachen, weil A ist ja dann auch nochmal so eine Sprachbarriere mit dabei, die in der U19 wahrscheinlich nochmal anders zu betrachten ist als im männer Und wie gesagt, B heißt es nicht nur, weil er jetzt halbwegs gut Football spielen kann, dass er das auch irgendwie vermitteln kann. Den, den Irrtum sollte man nicht unterliegen, dass das automatisch so wäre.
0: Ja, wenn du Glück hast, hast du eine, wo du sagen kannst, ey, das ist der cool dude of the day.
1: Mhm.
0: Ja, und wirft ein paar Bälle und alle sind so froh, dass du von Nathaniel jackson Jackson sofort den dem Ballfang.
1: Ja, Kai, Kai Schröder fragt gerade, warum steckt man überhaupt größere Mengen Geld in den Meistertitel, wenn selbst der German Bowl-Sieger keine Prämien vom Verband bekommt? Äh, Sponsorgelder. Sponsorgelder würde ich jetzt... Ja. Also das einzige Geld, wo du, wo du rankommst, sind der Sponsorgelder und je erfolgreicher du bist, desto... Wahrscheinlicher ist es ja, dass du weitere Sponsoren ankriegst. Und natürlich, du spielst dann nicht Football, um halt unbedingt jetzt immer Letzter zu werden. Also... Wenn man schon in der GFL ist, will man halt gucken, dass man oben mitspielt und den Anspruch sollte man ja möglichst haben, sonst hast du irgendwann so eine Fußball-Bundesliga, wo du weißt, nur die Bayern werden Meister und äh, dann macht man nur noch den zweiten Titel irgendwie klar.
2: Na, Sponsorgelder und ähm, um meine Zeit hier und diesem Podcast diesmal endgültig auf, einer etwas Wir Wir <lacht> <lacht> ähm, auf eine etwas negativen Note zu wenden. Auf eine etwas negative Note zu wenden, Sponsorengelder und leider halt auch Mitgliedsbeiträge, was halt der Grund ist, warum ähm, manche einfach Abteilungen schaffen, die mit schlechten Coaches staffen, aber Hauptsache es finden sich halt Interessenten oder Interessentinnen, die äh, dann eben dort eintreten und bezahlen und halt ja
0: beschäftigt werden. Und, und Fördergelder. ne? Und entsprechend dann gibt es dann so die kleineren Teams im Verein, äh, die dann irgendwie Geld generieren und irgendwie nach zwei, drei, vier, fünf Jahren dann mal so sagen, sag mal, haben wir eigentlich ein Budget? Und wo kommen diese fünf Amerikaner her? Äh,
1: Hardy sch schreibt auch gerade völlig richtig und das ist mir diese Woche auch erschreckend aufgefallen, ähm, dass man jetzt zum Beispiel bei den Adlern und Royals jetzt äh, um Spenden bittet, um Bälle zu kaufen. Und da frage ich mich dann auch, also wenn, wenn jetzt ein Team wie Adler, die ein GFL-Team haben, und auch nicht zu so knapp Geld haben sollten. Wenn die jetzt um Spenden für die Jugend bitten, dann, dann stimmt da irgendwas gewaltig nicht. Also das kann ich dann halt auch nicht nachvollziehen. Wie jetzt ein GFL-Team jetzt sich erdreistet, schon in Anführungsstrichen, sich erdreistet, um Geld zu betteln, damit sie ihre Jugend ausstatten kann. Für eine Nationalmannschaft, okay, Schieflage beim Verband, wissen wir warum. Aber ein Top-Team aus der GFL sollte jetzt nicht um Geld betteln, um, um, um äh, die Jugend spielfähig zu halten.
2: Ja. Sorry ja, voll, an der Stelle. Viel Spaß euch im Chat und euch. Ich muss jetzt los. <lacht>
0: Tarek, danke, dass du mal da warst. Yo. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja und sag mal jetzt mal ehrlich. Ähm, so die Zimmermiete für äh, drei Monate Amerikaner. Ne? Das ist Einsatzbälle für die Jugend. So als Beispiel. Bistens, ja. Ja, und da muss man doch sagen, ne? das Flugticket geht jetzt für den Amerikaner. Oder wollen wir jetzt Bälle für alle Jugendmannschaften haben? Ähm, wenn die Entscheidung nicht für Bälle fällt, ne, dann habt ihr einfach keine Bälle im. Der, Hose,
1: ja, ähm, der, der Michael schreibt auch so mit einem leicht zynischen Unterton, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Sie haben gesehen, dass es geht, dass man es machen kann.
0: Ja, ich sehe auch, ne. Hartwig schreibt auch, es sind die hooper nicht im Angebot. Ich <lacht> wünschte sie wären im Angebot. Obwohl, ich habe letztens irgendwo gesehen, äh, 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 10 Bälle für äh, 1000 Euro. Ja, da hört es dann auf, ne? <lacht> das ist auch ein Angebot. Ich dachte so, ja, ist klar. Da also,
1: kannst du eigentlich auch schon einen Satz Rekurs für kaufen?
0: Ja und also ohne Scheiß, ne ich habe es ich in all den Jahren nicht erlebt, ne dass Spielbälle so dermaßen gehütet werden müssen. Mhm. Ne, das ist so wie, wie bei Indiana Jones, ne, wo das, ne, ja. dieses Götzenbild da ist ne, und du nimmst den Spielball aus dem Sack und hinter dir hörst du den Vorstand schon auf sich zurollen. Nicht den Ball fürs Training nehmen. Oh, Ich ja. weiß noch,
1: damals, äh, als ich noch äh, GFL äh, Juniors mitgecoacht habe, äh, wenn da so ein gegenscher Ball dann bei uns in der Zeit lang eingetrudelt äh, kam, dann war der ganz schnell weg. Dann äh, hier, Tasche, weg. Habt du uns am Ball gesehen? Nein. Nein. Du <lacht> heute ich, ist ne? es noch nochmal extremer.
0: <lacht> ja, du, ich, ich kann mich halt an Zeiten erinnern, das war vor zehn Jahren vielleicht, ne, da hat ein Ball 35 Euro gekostet. Ja. Und so krass ist die Inflation jetzt nicht gewesen in den letzten zehn Jahren, also selbst im letzten Jahr war die Inflation nicht so krass, dass wir von 120 Euro reden. Ich meine, viermal so viel, ja.
1: viermal so viel. Man muss auch schon drüber unterhalten, dass man vielleicht auch mal drüber nachdenken könnte, vom Verbandsseiten vielleicht nicht auch mal ein anderen Spiel beizunehmen, aber gut. Ähm, ich wollte mich noch ganz kurz bei JP bedanken, der hatte, der hatte ähm, uns bei Instagram gelobt und äh, ausge mhm. ausgeschrieben mit einem Posting, so von wegen äh, gute Investigativarbeit. Wir sind äh, Investigativ-Potatoes und äh, dass man über das Thema, gerade mit den Crocodiles, dann halt auch ruhig und ohne Hektik äh, berichten kann und mit ein bisschen Spaß dabei. Vielen Dank JP, sowas werden wir ja immer sehr gerne. Und ich so. muss an der Stelle auch nochmal äh, Danke an unsere ganzen Zuschauer äh, raushauen, weil wir hatten zwischendurch auch wieder äh, 15 Leute mit dabei und äh, war ja wieder eine sehr angerichte Diskussion hier in den Kommentaren. Finde ich total geil, dass ihr da so mitmacht. und äh, äh, Erzählt euren Freunden, euren Geschwistern, euren Kindern, euren Eltern davon, die sollen alle mitmachen. Ja, sollen genau. alle liken.
0: Hört uns beim seinarzt
1: richtig. Weil ich würde jetzt auch langsam Feiern machen, wir sind ja wieder gut anderthalb Stunden dabei, oder hast du noch was?
0: Boah, ich bin so fertig vom Camp, ey, ja, dieser deswegen. Idiot, der, ey, der heute Morgen die Leute geweckelt, Na, äh, geweckt hat, dieser Idiot. ne? Boah, echt, ey, echt
1: ganz ehrlich. Ähm, ja, dann sage ich nochmal vielen Dank. Äh, ihr findet uns, wie gehabt, bei Instagram und Facebook. Lasst äh, ein bisschen Liebe da, kommentiert, liked, was das Zeug hält. Äh, ihr könnt uns auch gerne mal Themenvorschläge machen, ähm, auch gerne mal als äh, Voice-Mail, also äh, Sprachbotschaft mal rüberschicken, dann spielen wir die hier mit ein, das ist gar kein Problem. Ähm, wenn ihr gerade bei eurem Streaming-Dienstanbieter seid, dann abonniert den Kanal hier doch gerne mal, weil dann verpasst ihr eben auch keine Folge mehr und ähm, lasst mal so ein paar 5 Sterne da. Ist ganz gut für den, ähm, wie nennt man das, äh, Logarithmus. Ähm ich dachte, Karma das auch, ja, für euer Karma. <lacht> <lacht> ähm, genau, und wenn ihr noch Bock habt auf den Soundtrack, dann zieht ihn euch rein bei Spotify exklusiv, den kann man auch kostenlos hören. Äh, der Kartoffelsalat und da wollte ich noch, weil ich gerade so ein bisschen Urlaubstimmung bin, noch einen Song droppen und zwar von äh, Everlast. Ähm, Jump Around in der Akustik-Version. Ja, wenn man den hört, fühlt man sich gleich äh, wie in einer Hängematte am Strand.
0: Du du quasi genau das Gegenteil zu meinem Lieblingswunsch, ne?
1: Ja, das muss ja mal am Gegenpol hier geben zu deiner Stressmucke hier.
0: <lacht> Hallo, die waren wach. Ja... Ja, ich bin da und meine Putz ist von der Decke gefallen. aber.
1: <lacht> okay, liebe Leute, das war unser aktueller Podcast. Wir bedanken uns für, die, für das rege Interesse, hoffen, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid, wenn Carsten und Kälte wieder online sind und das Neueste zum Football besprechen. Vielen Dank, Carsten. Ich wünsche eine tolle Woche.
0: Harry, wir oder wie der Italiener sagt.
1: Irgendwie sowas, ne?
0: Okay, genau.
1: Wir sind raus.
0: Bis dann. Ciao, ciao. The coach potatoes. Chick -chick.